0: సాయరం పవిత్ర కార్తీక మాసంలో నేడు సోమవారం రోజు నుండి ఇరవై ఒకటో తేదీ మొదలు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు పొవ్వడి శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా మందిర ప్రాంగణంలో శ్రీరమణ తత్వాన్ని అంశం మీద గురుదేవుల ప్రవచన కార్యక్రమం జరుగుతుంది సదరు కార్యక్రమంలో అందరు భక్తులు పాల్గొని గురుదేవుల సందేశాలను విని అందరూ కూడా సెల్ ఫోన్స్ ఆఫ్ చేసి ప్రసంగ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే గురుదేవులు ప్రసంగం పూర్తి వెళ్ళే సమయంలో దయచేసి ఎవరు కూడా గురుదేవులు తాకడానికి కానీ వారి పాదాలు స్పర్శించడానికి కానీ దయచేసే ప్రయత్నం చేయవద్దు మీ మనపూర్వకమైన భక్తిని మీరు కూర్చున్న చోటు నుండే గురుదేవులకు మీ మీ నమస్కారాలను అందజేయవలసిందిగా గురుదేవుణ్ణి కార్యక్రమం ప్రారంభించవర్షన్
1: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ఘ్నోపంత్రహ్మా గురుణు గురువోమహేర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధిష్టాయమో నమో కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలతిస్మృతిపరాణా ఆలయం కరుణాలయ నమామి భగవత్పాదశంకరకర వాగర్ధా సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రైతునస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహీమధురైకటాక్షై వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైరీ కండూలకర్ణకహరాహ కవయోధయంతి హైమోర్ధపుండ్రవజహన్మకటం సునాశ మందకరకుండలచారుండాధరం బుళదీర్ఘకృపాకటాక్ష్రీవేంకటైశముఖమత్మని సన్నిధత్ విమపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మరూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతర సర్వసంపదా లోమం శ్రీరామం భూయో భూయనమామ్యహం హరి ఓ పరమేశ్వరస్వరూపణ సభకి నమస్కారం అరుణాచల వైభవము భగవాన్ రమణుల తత్వము ఈ విషయం మీద ఈనాటి నుండి ప్రసంగాలు చెయ్యాలి అని పెద్దల సంకల్పం దానికి ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం కలిగి ఇవాళ ఈ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతోంది శంకర భగవత్పాదులు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాన్ని పూర్తి ఒక మాట అంటారు హోరంభాశ్యనరవహార్నాథోహిమాంసుపుమాన్ ఇలాభా చరాచరాత్మకమిదం యస్వ మూర్త్యం న్యకచ విద్య విమృశతం యస్మాత్ పరస్మాత్ విభో తస్మై శ్రీగురుమూర్త Antata Nindi అంటే అంతటా నిండిబిడీకృతమైనటువంటి శివచైతన్యము కంటికి కనపడేటట్టుగా అష్టమూర్తి తత్వంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఎనిమిది రూపాలతో పరమశివుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు ఆ ఎనిమిది రూపాలతో శివుణ్ణి మనం చూడగలం ఆ ఎనిమిది తప్ప తొమ్మిదవది నిజానికి ప్రపంచంలో లేదు ఇంకా ఆ ఎనిమిది శివుడయి ఉంటాడు అందుకే ఆయన యొక్క తత్వమంతా ఎనిమిది అంకె నడుస్తూ ఉంటుంది అష్టమూర్తి తత్వము అని శివ పూజయందు కూడా ఆ శర్వ భవ ఉగ్ర రుద్ర భీమా పశుపతి మహాదేవ ఈశానములనేటువంటి పేర్లతో పూజ ఆయన పూజ పూర్తయిపోయినట్టే అటువంటి ఎనిమిది రూపములుగా ఆ పరమశివుడు మన మాంసనేత్ర మనకు కనపడేటట్టుగా ఉంటాడు అని
2: అందులో మొట్టమొదటిది ఈ పృథివి ఈ భూమి అంతా కలిపి
1: శివస్వరూపం అది మాంసనేత్ర మనకు దొరుకుతుంది కనపడుతుంది పృథివి అలాగే పంచభూతములలో ఆపస్ తేజో వాయు ఆకాశములు ఈ ఐదు కాక సూర్యచంద్రుడు జీవుడు ఈ ఎనిమిది కలిపి శివస్వరూపాలు
2: అందుకే ఇవి శివస్వరూపములు అని నిర్ధారణ చేయడం కోసమే ఈ ఎనిమిది లింగస్వరూపములై ఉంటాయి కంచిలో పృథివీలింగం
1: జంబుకేశ్వరంలో జలలింగం అరుణాచలంలో అగ్నిలింగం చిదంబరంలో ఆకాశలింగం శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగం
2: కోణార్కలో సూర్యలింగం సీతాకుండంలో చంద్రలింగం
1: కాఠ్మండులో యజమానలింగం
2: యజమానలింగం అంటే నేను నేను అనుకునేటటువంటి యజమాని యొక్క స్వరూపం ఈ ఎనిమిది కూడా శివస్వరూపములే అందుకే ఈ ఎనిమిది పేర్లతో ఎనిమిది శివలింగములు ఆవిర్భవించాయి ఇందులో పంచభూత లింగములు అని పృథివీ ఆపస్తేజో వాయు ఆకాశములు ఈ ఐదే బ్రహ్మాండమునందు తయారు చేయ బ్రహ్మాండము తయారు చేయబడడానికి ప్రధానమైన ఉపకరణములై అవే పిండాండమునందు కూడా ఉంటాయి బ్రహ్మాండ పిండాండములు ఉండేటటువంటివి ఈ ఐదే పృథివీ ఆపస్తేజో వాయు ఆకాశములే ఇందులో మళ్ళీ నేను మీతో మనవి చేసినట్టుగా కంచిలోది పృథివీ లింగం తెలుస్తుంది ఎందుకనంటే మీరు కాంచీపురం వెళ్ళి చూస్తే ఏకాంబరీశ్వరుడు అని పేరు కలిగినటువంటి పృథ్వీలింగానికి నీళ్లతో అభిషేకం లేదు ఎందుకంటే నీటితో అభిషేకం చేస్తే కరిగిపోతుంది ఆ లింగం అందుకని నీటితో అభిషేకం చెయ్యరు ఒక్క మల్లె నూనెతో మాత్రమే దానికి అభిషేకం కాబట్టి కంచిలో పృథ్వీలింగం తెలుస్తుంది జంబుకేశ్వరంలో జలలింగం తెలుస్తుంది శ్రీరంగం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ పక్కనే తిరువాణక్కయిల్ అంటారు వాళ్ళు ఆ తిరువాణక్కయిల్ వెళితే ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క శివలింగం దగ్గర ఎప్పుడు నీరు ఊరుతూ ఉంటుంది అది ఎవరి మీద ప్రోక్షించారు ఆ నీళ్లు తీసి పోషేస్తూ ఉంటారు పక్కన అలా నీరు ఊరుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన జలలింగం ఆయనే నీటి స్వరూపముతో ఉంటాడు అని శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగం వాయువుని చూడడం ఎలా వాయువుని చూడడం కుదరదు కాని వాయువు శివుడై ఉన్నాడని గుర్తి ఏమిటంటే శ్రీకాళహస్తిలో శివలింగానికి ఎదురుగుండ దీపం ఒకటి ఉంటుంది ఆ దీపం ఎప్పుడు ఇలా కదులుతూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు విదేశీయులు పరీక్ష చేశారు తలుపులన్నీ వేసేస్తే దీపాలు ఆరిపోతాయి కదా ఏదో ఆక్సిజన్ లేకపోతే అని తలుపులన్నీ వేసేసి ప్రయత్నం చేశారు అన్ని దీపాలు నిధనమైపోయాయి ఆ ఒక్క దీపం మాత్రం గాలి లేకపోయినా కదులుతూ నిలబడింది ఆ కదిలేటటువంటిది గాలికి కదులుతూ ఉంటుంది ఆ గాలి కదులుతూ దీపం వెలగడమే వాయులింగం యథార్థంగా ఎదురుగుండా కంటికి కనపడే లింగస్వరూపంతో పాటు అన్వయం చేసుకుని చూడవలసినటువంటి లింగస్వరూపం గాలికి కదిలేటటువంటి ఆ దీపం అందుకని అది వాయులింగం ఇక కంచిలో పృథ్వీలింగం జంబుకేశ్వరంలో జలలింగం అరుణాచలంలో అగ్నిలింగం చిదంబరంలో ఆకాశలింగం శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగం చిదంబరంలో ఆకాశలింగం చిదంబరంలో ఆకాశలింగం తలుపు తీసి చూపిస్తారు మారేడు వాళ్ళ దండలు వేసి ఉంటాయి అది వెనక శివలింగం ఏమి ఉండదు
1: గోడ
0: ఉంటుంది
2: ఏమిటంటే అక్కడ ఏం శివలింగం లేదు కదా అంటే అదే చిదంబర రహస్యం అండి అంటారు అంటే అంతటా నిండిపోయిన ఆకాశస్వరూపుడే అక్కడ ఉన్నాడు అని ఇక అరుణాచలంలో అగ్నిలింగం ఇప్పుడు కంచి అంటే పృథి ఉంది శ్రీకాళహస్తి అంటే వాయువు తెలుస్తుంది జంబుకేశ్వరంలో జలలింగం అంటే నీటి దగ్గర శివలింగం దగ్గర నీరు ఊరుతోంది సరే చిదంబరంలో ఆకాశలింగం అంటే అంతటా నిండినటువంటి ఆకాశమే అక్కడ ఉన్నది తెలుస్తోంది కానీ అరుణాచలంలో అగ్నిలింగం అంటే అక్కడ అగ్ని ఏది మీరు అరుణాచలం శివాలయంలోకి వెళితే మీకు అక్కడ అగ్ని ఏమైనా కనపడుతుందా ఒక పెద్ద జ్యోతి స్వరూపాన్ని అక్కడ ఉంచి లేదా ఒక పెద్ద నెగడుల ఒక మంటం వండుతూ ఉంటే అదేనండి శివలింగం అక్కడ అని ఎవరైనా చెప్తారా చెప్పరు మామూలుగా శివలింగమే ఉంటుంది మామూలు శివలింగమే ఉన్నప్పుడు అరుణాచలంలో ఉండేటటువంటి శివలింగం అగ్నిలింగం ఎలా అవుతుంది అరుణాచలమునందు అగ్నిలింగమున్నది అని ఎందుచేత చెప్పబడింది అంటే మీరు బయట ఎంత చల్లగా ఉండనివ్వండి అరుణాచలం దేవాలయంలోకి వెళ్లి కూర్చుంటే ఒళ్ళు చెమటలు పోస్తుంది అంత వేడిగా ఉంటుంది ఆ వేడి నిజంగా అగ్నిహోత్ర స్వరూపంతో ఉంటే మనం తట్టుకోలేమని ఆ వేడి రూపంలో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడైనా కాదు కాదు అసలు యథార్థమేమంటే అది జ్ఞానాగ్ని ఆ జ్ఞానాగ్ని ఎవరికి కలుగుతుందో వాళ్ళ కర్మలు దగ్ధమవుతాయి జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అంటాడు భగవద్గీతలో గీతాచార్యుడు ఆ మళ్లీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా పాపములన్నీ కూడా కాలిపోతాయి సంచితముతో కలిపి అంత గొప్ప జ్ఞానస్వరూపమే రాశీభూతమై లింగస్వరూపాన్ని దాల్చింది అందుకే దాన్ని జ్ఞానస్వరూపమైనటువంటి అగ్నిలింగం అందుకే అరుణాచలంలో ఉండేటటువంటి శివలింగము భౌతికమైనటువంటి అగ్నికీ ప్రతీక జ్ఞానాగ్నికీ ప్రతీక ఆ శివలింగం ఎలా వచ్చింది అని అడిగారు ఆ శివలింగం ఎలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అన్న దాని మీద చాలా విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం చేశారు ఒకప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువులిద్దరికీ కూడా కలహం ఏర్పడింది దేనికి కలహం అంటే ఎవరు ఎవరికన్నా గొప్పవారు అన్న విషయం మీద ఎవరు ఎవరికన్నా గొప్పవారు అంటే ఎవరు ఏ పని చేస్తూ ఉంటారు అన్నది చూడవలసి ఉంటుంది కదా సృష్టికర్త బ్రహ్మగారు స్థితికర్త శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ సమస్త భూతములు నేను సృజిస్తే కాదు వాటిని నిలబెట్టడం అన్నది వాటిని పోషించడం అన్నది అసలు నేను సృజించకపోతే ఇంక నిలబెట్టడం అన్న మాట ఎక్కడ వస్తుంది నువ్వు సృజిస్తే నిలబెట్టకపోతే సృష్టికి అందం ఎక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య వాదోపవాదాలు పెరిగాయి అయితే ఇక్కడ ఒక అనుమానం వస్తుంది నాలుగు వేదములను నాలుగు ముఖములతో చెప్పగలిగిన వాడు సరస్వతీదేవి యొక్క భర్త ఇంతటి సృష్టికర్త లోకానికి పితామహుడు మహానుభావుడైనటువంటి బ్రహ్మగారికి లాంటి అజ్ఞానం పట్టుకుని లోకాలనన్నిటినీ దక్షతతో నిర్వహించగలిగినటువంటి వాడు స్థితికారుడు ఎందరో రాక్షసులను దునుమాడినవాడు దశావతారములను స్వీకరించగలిగినవాడు అటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ఇటువంటి అజ్ఞానానికి వశుడై వాళ్లు కూడా అహంకారంతో అలా కలహించుకుంటే ఇంకా వారు ఒక్కొక్కసారి ఎలా బుద్ధి పతనమవుతుంది అని అనవలసి వస్తే అంతటి పూజనీయమైన స్థానములను ఎలా అలంకరిస్తారనేటటువంటి ప్రశ్న ఒకటి ఉత్పన్నం అవుతుంది కానీ వీరొక్క విషయాన్ని బాగా గమనించవలసి ఉంటుంది మాయా అని ఒక మాట ఉంటుంది ఆ మాయకి అందరూ వశులవుతారు శివమాయా మోహితులైన నాడు బ్రహ్మగారు విష్ణువు కూడా శివమాయకు వశులైతే వారి యొక్క బుద్ధి ఎందుకు కూడా ఒక మేఘం కమ్మినట్టుగా కమ్ముతుంది అంతేగాని అది శాశ్వతమైనటువంటి వైక్లభ్యము కాదు ఆ శివమాయామోహితులు అయ్యారు వాళ్ళు ఆ శివమాయామోహితులయ్యారన్న మాటని శివ మహాపురాణంలో వ్యాసుడు ఎన్ని మార్లో ప్రయోగిస్తాడు కాబట్టి వారి మధ్య అహంకార భేదం వచ్చింది కలహం ఉత్పన్నమైంది ఇద్దరు దెబ్బలాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఏ మాయ చేత అలా అయిపోయారో ఆ మాయాస్వరూపము వాళ్ళకి ద్యోతకము కావాలని పరమశివుడు ఒక పెద్ద జ్యోతి స్తంభంగా పెలిశాడు వాళ్ళ మధ్యలో అది కంటితో చూస్తే పై వరుకు వెలుగుతోంది కిందకి చూస్తే భూమి లోపల ఎక్కడుందో తెలియదు ఒక పెద్ద స్తంభం ఆ స్తంభం ఏమిటి ఏదో లోహంతో చేసిన స్తంభం కాదు అది జ్యోతిస్వరూపం అందుకే జ్యోతిర్లింగము అన్న మాట వచ్చింది జ్యోతిర్లింగము అన్న మాటకు అర్థం అక్కడేదో జ్యోతి ఉంటుంది లేకపోతే దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది అని కాదు దానర్థం జ్యోతిర్లింగము అన్న మాట ఎక్కడ వాడినా మీరేం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే అది జన్మ జన్మాంతరముల నుండి మనని వింటాడుతున్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని ఇంకా కొన్ని కోట్ల జన్మలెత్తడానికి అవసరమైనంత పాపాన్ని ఆ పాపము వలన ఏర్పడిన కర్మ బంధములను దాని వలన కలిగినటువంటి అజ్ఞానాన్ని మనలోని పశుత్వాన్ని కాల్చివేసి జ్ఞానమిచ్చి మళ్లీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరాన్ని తీసివేయగలిగినటువంటి రాశీభూతమైన శక్తి ఎక్కడున్నదో దానికి జ్యోతిర్లింగం అని పేరు ఎందుచేత జ్యోతి అంటే దీపం దీపం ఎక్కడుందో అక్కడ చీకటి ఉండదు చీకటి లేకపోతే ఉన్న వస్తువు ఉన్నట్లుగా కనపడుతుంది ఆ సత్య వస్తువు మనకి ప్రకాశించాలి తెలియాలంటే దీపం ఒక్కటే సాధనం ఆ దీపం లేని నాడు ఉన్న వస్తువు ఉన్నట్టు తెలియదు ఉన్న వస్తువు ఉన్నట్టు తెలియకపోతే వచ్చే పెద్ద ప్రమాదం ఏమి అంటే వెంటనే భయం పట్టుకుంటుంది అది ఏ వస్తువు తెలియదు కాబట్టి భయం ఎక్కడికన్నా వెళ్లాలంటే భయం అందరికీ చీకటిగా ఉంటే భయం చీకటి అంటే భయం అండి అంటారు కారణం ఏంటంటే చీకట్లో ఉన్న వస్తువు తెలియదు చీకటి పోవాలంటే ఒక దీపం వెలిగితే చాలు భయం పోతుంది మృత్యువు పట్ల అందరికీ భయం ఎందుకుంటుంది అంటే ఈ శరీరం పడిపోతుంది అని కాని ఈ శరీరం పడిపోవడం అనేటటువంటిది జరిగి తీరుతుంది కానీ ఎప్పుడూ పడకుండా ఉండేటటువంటిది ఆత్మ ఆ ఆత్మ ఎరుకలోకి వచ్చి శరీరము అసత్యం అనేటటువంటి భావమునందు త్రికరణ శుద్ధిగా నిలబడగలిగినటువంటి శక్తిని ఇవ్వగలిగినటువంటి దీపస్వరూపానికి జ్యోతిర్లింగం అని పేరు ఇప్పుడు దానినే మహాశివరాత్రి అంటారు ఆ పెద్ద జ్యోతి స్తంభం ఒకటి వెలిగింది ఆ శివ ఆ బ్రహ్మగారు శ్రీ మహావిష్ణువు మధ్యలో అది ఎంత ఉంది అని అడిగారు దాన్ని వర్ణన చేసింది యజుర్వేదం రుద్రాధ్యాయానికి ప్రార్థనా శ్లోకం చెప్తూ ఆ పాతాళ నభస్త్రఫురత్పూర్ వాతాది పాతాళలోకం కన్నా కింద ఎక్కడుంటుంది ఏ ఉంటుంది అని అడిగితే అక్కడ వరకు వెళ్ళింది అంటే ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది అంటే పాతాళలోకం వరకు చెప్తారు ఇంకా కింది వరకు వెళ్ళిపోయింది పైన ్రహ్మాండమ విస్ఫురత్ ఈ బ్రహ్మాండములు ఎంతవరకు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ దాటిపోయింది అందుకే మనకి ఇప్పటికీ కొన్ని కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి దేవాలయాల్లో మీరు చూస్తే ఆవిర్భావలింగము అని ఉంటుంది ఆ లింగం దేవాలయంలో ఉండదు దేవాలయం వెనక గోడ మీద ఉంటుంది శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో దేవాలయం వెనక గోడ మీద కనపడుతుంది శివలింగం ఉండి శివలింగం మధ్యలో ఏదో చిన్న అవరోధం తొలగినట్టుగా ఉండి దాని మధ్యలో శివుడు సాకారంగా ఉంటాడు పైభాగం సరిగా కనపడదు కింద భాగం సరిగా కనపడదు కింద ఒక పంది ఉంటుంది కిందకి తవ్వుతూ వెడుతున్నట్టు పైన ఒక హంస ఉంటుంది ఎగురుతున్నట్టు అదే ఆవిర్భావలింగం ఆవిర్భావలింగం అంటే ఆ జ్యోతి స్తంభం ఏర్పడినప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దీని యొక్క ఆది నేను కనుక్కుంటానని వరాహస్వరూపాన్ని పొంది భూమిని తవ్వుకుంటూ కిందకెళ్లారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు హంసవాహనాన్ని అధ్యూహించి ఊర్ధ్వముఖ చలనం చేశాడు అలా కొన్ని వేల దివ్య సంవత్సరములు ప్రయాణం చేశారు ఇద్దరు ప్రయాణం చేసి వెళ్లి 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 ఎంత లోపలికి వెడుతున్నా జ్యోతి స్తంభం పెడుతూనే ఉంది పైకి బ్రహ్మగారు ఎంత దూరం పెడుతున్నా జ్యోతి స్తంభం పెడుతూనే ఉంది ఇక బ్రహ్మగారికి చాలా అలసట కలిగింది ఇక నేను వెతకలేను
1: నా వల్ల కాదనుకున్నాడు
2: శ్రీ మహావిష్ణువు రజోగుణ ప్రధానుడు కాడు ఆయన అందుకే బ్రహ్మగారిని ఎరుపు రంగుతో సంకేతిస్తారు ఆయన రజోగుణ ప్రధానుడు సృష్టి ఎక్కడ ఉన్నా రజోగుణ సంబంధం అందుకే ఆయన ఎరుపుల ఎరుపు రంగులో చూపిస్తారు కాబట్టి రజోగుణానికి ఉండేటటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే పక్కనే దానికి అహంకారం కూడా ఉంటుంది అందుకని తొందరగా బ్రహ్మగారికి అహంకారం కలిగింది కలిగి అది ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయిందంటే పైనుంచి పడిపోతోంది ఒక మొదలిపు దాన్ని పట్టుకున్నాడు ఆయన నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పడుతున్నావు అడిగాడు నేను శివుని యొక్క తలమించి కింద పడుతున్నాను లింగం పైనుంచి అండి ఇంకెంత దూరం ఉంది అని అడిగాడు ఎంత దూరం ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇలా పడడం మొదలు కొన్ని వేల దివ్య సంవత్సరములు అయిపోయింది అంటే ఎంత పైవరుకు ఉన్నదో ఈ శివలింగానికి ఆద్యంతములేమిటి నేను కనుక్కోలేనని ఆయన అన్నాడు నేనే నిన్ను పూజ చేశానని తీసుకొచ్చానని సాక్ష్యం చెప్పాలి అన్నాడు స్థానం చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి స్థానం పితామహుడు ఆయన్ని కాదనలేక మొగలిపు సురభి కనపడింది అక్కడ కామధేను ఆవుని అడిగాడు సురభిని నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పాలి నేను శివలింగం యొక్క పైభాగాన్ని చూశాను అని అలాగే చెప్తాను అది అవి రెండు వెళ్లిపోయి బ్రహ్మగారికి ఎంత వచ్చేసారు విష్ణువు పైకొచ్చారు విష్ణువు ముందు పైకొచ్చి అన్నారు ఆయన స్థితికారుడు ఆయన ఎందు ఎక్కువసేపు మాయ ఆవహించి ఉండే అవకాశం ఉండదు ఆయన అన్నాడు నేను చూడలేదు శివలింగం యొక్క ఆది నాకు కనపడలేదు ఎంత లోపలికి తవ్వుకుంటూ వెళ్లినా శివలింగం యొక్క మొదలు ఇంకా కిందకి వెడుతూనే ఉంది కాబట్టి దాని ఆది నాకు తెలియలేదు అది ఆద్యంతములు లేని స్వరూపం అన్నాడు పరబ్రహ్మమునకు ఆద్యంతములు ఎక్కడుంటాయి ఉండవు కాబట్టి విష్ణువు ఆ విషయం చెప్పారు బ్రహ్మగారు అన్నాడు నేను చూశాను ఆ పైన ఆది ప్రారంభం ఎక్కడుందో ఆ పైన ఆరంభం అంటే అంతం దాన్ని నేను చూసి వచ్చానన్నాడు ఎలా చూశావని ఎలా అమ్మడం అన్నారు వెంటనే కేతకీ పుష్పాన్ని పిలిచి సురభిని పిలిచి నేను చూశానా లేదా అన్నాడు ఆయన మీద భయంతో వాళ్ళిద్దరూ అంగీకరించారు గోవు పృష్ఠభాగంతో అసత్యం చూడలేదని తోకూపింది ముఖంతో చూశారని తలూపింది అందుకే ముఖానికి పూజ లేదు ఆఓకే పృష్ఠభాగానికే పూజ కాబట్టి అప్పుడు ఆ సురభి ఈ కేతకీ పుష్పం రెండూ సాక్ష్యం చెప్పేది కూట సాక్ష్యం అంటే అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పావు కాబట్టి మొగలిపువ్వు స్త్రీలు అలంకరించుకోవడానికే తప్ప పరమేశ్వరారాధనమునందు ఉపయోగము ఉండదు అలాగే ఆవు ముఖంతో అబద్ధం చెప్పి పృష్ఠభాగంతో నిజం చెప్పింది కనుక పృష్ఠభాగము లక్ష్మీస్థానమై ముఖస్థానము చేత దానికి పూజ లేదు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు శివమాయ విశేషముగా వహించినటువంటి కారణం చేత రజోగుణ సంపర్కంతో అపద్మపు సాక్ష్యాలు ప్రవేశపెట్టడం వరకు వెళ్లిపోయారు కాబట్టి ఆయనకి భూ భూమండలమునందు పూజ లేదు కాని పూజ చేయించేటప్పుడు బ్రాహ్మణుడు వచ్చి కూర్చున్న స్థానమునకు బ్రహ్మస్థానం అంటారు అందుకే మీకు పూజ బాగా తెలిసి unna బ్రహ్మస్థానం సరిగా పూజ చేయించకపోయినా దాన్ని తప్పు పట్టకూడదన్నారు ఎందుకని అది బ్రహ్మస్థానం ఆ వ్యక్తి అక్కడ కూర్చు పూజ చేయిస్తే ఆ పూజ పరిపూర్ణమైపోతుంది నీ భక్తి చేత నువ్వు భక్తిగా చేస్తే ఆ పూజ పూర్తవుతుంది చేయించని దోషం ఏమైనా నువ్వు బ్రహ్మగారిని చూడాలి అందుకే ఉత్సవాలు బ్రహ్మగారి పేరు మీద నడుస్తాయి బ్రహ్మోత్సవము బ్రహ్మగారే వచ్చి ఉత్సవం చేస్తారు బ్రహ్మస్థానము పూజ చేసేటప్పుడు అందరిలోకి ఋత్విక్కుల్లో అగ్రగణ్యుడైనటువంటి వ్యక్తిని బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చోపెడతారు కాబట్టి బ్రహ్మగారికి ఆ రెండు స్థానముల వలన పూజ తప్ప ప్రత్యక్షంగా బ్రహ్మకి దేవాలయము కాని పూజ కాని లేదు అని అశరీరవాకు అంటే శివవాక్ ఆనాడు అలా వెలిసినటువంటి ఆ అగ్ని స్తంభాన్ని చితుర్ముఖ బ్రహ్మగారు స్తోత్రం చేశారు స్తోత్రం చేసి మా అహంకారం పోయింది అసలు నిజంగా పరబ్రహ్మస్వరూపమేదో ఏది ఆద్యంతములు లేనిదో మాకు అవగతమైంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇదే స్వరూపంతో వెలిసినటువంటి నువ్వు అందరి యొక్క అజ్ఞాన దాహకత్వానికి వీలుగా లోకమునకు అజ్ఞానము పోగొట్టేటటువంటి స్వరూపంతో ఇక్కడ అగ్నిలింగమన్న పేరుతో అరుణాచలంలో విలీయవలిసిందని ప్రార్థన చేశారు ఆ కారణంచేత అరుణాచలంలో ంగం ఏర్పడింది అది అక్కడ ఏర్పడినటువంటి శివలింగం అరుణాచలంలో ఉండేటటువంటి శివలింగానికి అరుణాచల క్షేత్రానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటా లక్షణం అంటే పరమేశ్వరుణ్ణి ఒకనొకొకప్పుడు ప్రార్థన చేశారయ్యా ఇన్ని జన్మలు ఎత్తలేకపోతున్నాం అందులో వచ్చేది కలియుగం చాలా తేలికగా అజ్ఞానానికి వసూలమైపోతాం మాయికి లోబడిపోతాం తప్పు పనులు చేస్తాం మళ్లీ పునర్జన్మలు వస్తాయి మరి అలా రాకుండా ఉండాలంటే మీ మాకొక తేలిక మార్గం ఏదైనా ఉపదేశించేయండి అన్నారు ఆయన అన్నాడు
1: దర్శనాత్ అభ్రసీ
2: అన్నాడు చిదంబరం వెళ్లి ఎలా దర్శనం చెయ్యాలో తెలుసుకుని అలా దర్శనం చెయ్యండి ఇక మీరు పుట్టవలిసిన అవసరం ఉండదన్నాడు చిదంబరంలో దర్శనం అంటే ఇందాకే మీతో ప్రస్తావన చేశా తలుపు తీస్తారు తలుపు తీస్తారు సిద్ధంగా ఉండండి అంటారు ఆ తెరతీ ఇస్తారు ఇలా చూసేటప్పటికి ఇలా ఇలా జాగ్రత్తగా కళ్ళుకుని చూస్తారు ఏం ఉండదు మారేడు దళాల దండలు వేలాడుతుంటాయి బంగారు మారేడు దళాలు మామూలు మారేడు దళాల దండలు ఉంటాయి తెరహేస్తారు అయిపోయింది వెళ్ళిపోండి అంటే కొంతమంది అంటారు డాంబికానికి నీకు కనపడలేదా శివలింగం వెనకాల ఉంది కదూ అంటారు ఉతిది అదేం కాదు అదేమిటండి ఏం లేదు కదా వెనకాతనంటే అదే చిదంబర రహస్యం అంటారు అందుకే ఇప్పటికే అర్థం కాని విషయాన్ని చిదంబర రహస్యం అంటారు ఆకాశము అంటే అంతటా నిండిపోయి ఉంటుంది అంతటా నిండిపోయిన ఆకాశములో అన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు మఠాకాశము అంటాం అంతటా నిండిపోయినటువంటి ఆకాశం ఒకటి అనంతాకాశము అంటారు అనంత ఆకాశమునందు మఠాకాశము అంటే ఓ గది ఓ గదిలో ఆకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ అందులో కుండ పెట్టారు అనుకోండి ఘటాకాశము మళ్ళీ ఆ కుండలో ఖాళీ భాగం ఉంటుంది అది ఆకాశం ఏమీ లేదనకూడదు శూన్యం అనకూడదు శూన్యము బుద్ధుల వాదన ఆకాశము సనాతన ధర్మ వాదన అందుకే శంకరాచార్యుల వారు అక్కడే ఖండన చేశారు ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు శూన్యం అన్నది వాళ్ల వాదన ఏమీ శూన్యం కాదు శంకరాచార్యుల వారి వాదన ఎందుచేతనంటే మీరు మా ఇంటికి వచ్చారనుకోండి తలుపు కొట్టారు ఇంట్లో ఎవరూ లేరు అంది పని పిల్ల ఓ అయితే కోటేశ్వరారు వారి భార్య ఏ దేవాలయానికి వెళ్లారనమాట అని మీరు అన్నారు ఎప్పుడొస్తారు అన్నారు రాత్రి అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చే అవకాశం లేదా లేదు మీరికి వెళ్ళలేదు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరూ లేరా ఇంట్లో ఎవరూ లేరని చెప్పేవాళ్ళోళ్ళు ఉన్నారా ఇంట్లో ఎవరూ లేరని చెప్పేవాళ్ళోళ్ళు ఉన్నారా అది శూన్యం కాదు ఉన్నారు అది ఆకాశం అది శంకరాచార్యుల వారి వాత అది సనాతన ధర్మం దానికి బౌద్ధం ఈ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది శంకరులకు బౌద్ధం మీద ద్వేషం కాదు శంకరుల వాదన పటిమ ముందు నిలబడలేక అది సత్యం కాబట్టి అటువంటి ఆకాశమును అనంతముగా నిండిపోయినటువంటి ఆకాశ స్వరూపాన్ని ఒక మఠాకాశంగా ఒక గోడగా చూపించి దానికే వేస్తారు మారేడు దళాలు అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైపోయింది పరమేశ్వర స్వరూపమని అర్థం చేసుకోగలిగిన వాడికి చిదంబర దర్శనం తెలుస్తుంది లేనివాడికి చిదంబర దర్శనం అర్థం కాదు వెళ్లినా అందుకని దర్శనాత్ అభ్రసీ చిదంబరం వెళ్లి దర్శనం చేయమన్నారు కానీ మహాప్రభో మాకది ఎలా మనసులో నిలబడుతుంది అంత తేలిక సాధ్యం కాదు ఇంకొక్క మాట చెప్పండి ఇంకొంచెం తేలిక మార్గం చెప్పండి అన్నారు దర్శనాత్ అభ్రసీ జననాత్ కమలాలయే కమలాలయంలో పుట్టండి మీకు మోక్షం ఇస్తానన్నారు కమలాలయం అంటే తిరువారూరు తిరువారూరులో పుడితే మోక్షం కాని పుట్టడం మన చేతిలో ఉందా ఎక్కడ పుడతాను ఏ కాలంలో పుడతాను ఎవరికి తెలుసు కాబట్టి పుట్టడం నా చేతిలో ఎక్కడ ఉంది పరమేశ్వర ఇంకొక మాట చెప్పండి ఆయన అన్నారు కాశ్యాం తి పోని పుట్టడం నీ చేతిలో లేదు నీ కర్తవ్యాలన్నీ అయిపోయి అనుకున్నప్పుడు కాశీ వెళ్ళిపోయి కాశీపట్టణంలో ఉండిపోయి కాశీపట్టణంలో శరీరం విడిచిపెట్టేస్తావా మోక్షం ఇచ్చేస్తాను నేనే వచ్చి కుడిచివులో తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తాను ఉపదేశం చేసి మోక్షం ఇస్తా కాశీ వెళ్ళిపోతావా అయ్యా కాశీ వెళ్ళిపోవడం అంటే అంత తేలిక పిల్లలను వదిలేసి మన వల్ల వదిలేసి పైగా నేను వెడదామనుకునే లోపల శరీరం వదిలిపెడితే ఎలా సాధ్యమవుతుంది అందుకు కుదరదు ఇంకొక మాట ఏమైనా చెప్పండి స్మరణాత్ అరుణా ప్రతిరోజు ఒక్కసారి అరుణాచల శివా అరుణాచల శివా అరుణాచల శివ అని నేను మూడు మాటలు అంటున్నాను మూడు మాట్లని శివుడు అనలేదు స్మరణాత్ పైకి కూడా అనమని చెప్పలేదు పరమశివుడు లోపల ఒక్కసారి అరుణాచల క్షేత్రాన్ని నువ్వు స్మరణ చేయగలవా ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోగలవా అరుణాచల క్షేత్రాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే మోక్షం ఇచ్చేస్తాడు అందుకే స్కాంద పురాణంలో ఒక విషయం చెప్తారు జీవయాత్ర అని ఇప్పుడు బయటి యాత్ర విడిచిపెట్టండి నేను చేసే యాత్ర వేరు జీవయాత్ర అని ఒకటి ఉంటుంది జీవుడు ఎప్పుడు బయలుదేరాడో తెలియదు ఈ అజ్ఞానంతో ఎప్పటికీ పరమేశ్వరుడిలో కలుస్తాడో తెలియదు ఎన్ని కోట్ల జన్మలెత్తాడో ఎన్ని శరీరాలు విడిచిపెట్టాడో ఎన్ని శరీరాల్లోకి ప్రవేశించి పుట్టాడో ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని ఖేదాలు అనుభవించాడో ఈ జీవయాత్ర అంత ఉండదు కానీ ఒక జీవుని యొక్క యాత్ర ఒక జీవుని యొక్క ఆ జన్మ పరంపరలు చూసినప్పుడు అరుణాచలంలోకి ఎవరైనా వెడితే అరుణాచల క్షేత్ర ప్రవేశం చేస్తే వెంటనే జీవుని యొక్క యాత్రలో ఒక గీత పెడతారు ఇలా ఎర్ర గీత వీడు అరుణాచల ప్రవేశం చేశాడు అని అరుణాచల ప్రవేశం కాని చేశాడా ఆ జీవుని యొక్క యాత్రలో ఒక విశేషమైనటువంటి మలుపు తిరిగింది అని గుర్తు అందుకే అరుణాచలానికి వెళ్లడం కాని అరుణాచల యాత్ర కాని అరుణాచల పట్టణంలోకి ప్రవేశించడం కాని అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేయడం కానీ అంత తేలికైన విషయాలు కావు ఒక్క కారణం చేత మాత్రమే ప్రవేశించగలరు అని చెప్పారు ఏవా కారణములు అంటే మీకు ఏమీ తెలియదు మీకు ఏమీ చేత కాదు అన్న భావనతోటి వినయంతో బయలుదేరితే అరుణాచల ప్రవేశం సాధించగలడు అరుణాచలంలోకి వెళ్ళడానికి ఒకటే పరమేశ్వర నాకేం తెలియదు నాకున్నవన్నీ పాపాలే నిన్ను నమ్ముకుని వస్తున్నాను నువ్వే నన్ను అరుణాచల ప్రవేశం చేయించు అని అడిగినటువంటి వారికి అరుణాచల ప్రవేశం చేయిస్తారా తప్ప అహంకృతితో కొంచెం డాంబికంగా బయలుదేరితే అరుణాచలంలోకి వెళ్లరు అని జ్ఞాన సంబంధనైనంతటి మహానుభావుడు వెళ్లలేకపోయాడు దొంగలు కొట్టేశారు అప్పుడు ఆయన బాధపడితే ఉన్నవన్నీ ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత ఈశ్వరుడి మీద పతికాలు పాడి పరమనిరాడంబరంగా వినయంతో ప్రవేశిస్తే అరుణాచల పట్టణంలోకి ప్రవేశించగలిగాడు అరుణాచలం అంత గొప్ప క్షేత్రం అసౌ అర్ణవుత బుభ్రస్సు మంగళ ఏ చేధ్యాయం ఎర్రటి కాంతులు కలిగినటువంటి పరమశివుడు సర్వమంగళస్వరూపంతో ఉంటాడైన ఉండి అన్ని ప్రాణులకు కూడా విశేషమైనటువంటి ఉపకారం చేస్తూ ఉంటాడు అంత గొప్పగా పరమశివుడు వెలిసినటువంటి క్షేత్రం అరుణాచలం మనం ఎక్కడికైనా శైవక్షేత్రాన్ని పెడితే ఆ శివాలయంలో ఉండేటటువంటి శివలింగం ఏది ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ప్రధానమైన శివస్వరూపంగా భావన చేస్తాం ఉదాహరణకి మీరు కంచి వెళ్లారనుకోండి ఏకాంబ్రీశ్వరలింగము అని ఆ కాంచీపురంలో ఉండేటటువంటి పృథ్వీలింగమే గొప్పది ఆ పృథ్వీలింగ దర్శనం ప్రధానంగా చేస్తాం మిగిలినవన్నీ కూడా పరివార దేవతలు ఇతరమైనటువంటి లింగాలు ఉంటాయి శివాలయంలో కానీ ప్రధానమైన లింగం కాంచీపురంలో పృథివీలింగం ఆ శివలింగాన్ని దర్శనం చేస్తాం అరుణాచల క్షేత్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఒక్కడే శివుడు అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి శివలింగ స్వరూపమే కాదు అరుణాచలంలో మూడు రూపాలతో ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు ఒకటి అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయంలోపల ఉన్నటువంటి శివలింగస్వరూపం ఒకటి అది ప్రధానమైన లింగస్వరూపం రెండు అరుణాచలం కొండ కొండంతా కలిపి శివస్వరూపం అది అగ్నిస్వరూపం అందుకే కృతయుగంలో అది అగ్నిస్వరూపంగా ఒక పెద్ద జ్యోతిష్గా వెలుగుతుండేదిట అదే త్రేతాయుగం దగ్గరికి వచ్చేప్పటికీ మణులతో కూడినటువంటి శివలింగమైంది అదే ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేటప్పటికివర్ణలింగమైంది కరియుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి మరకథలింగమైంది అందుకే ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాత వహించినటువంటి భూతత్వ శాస్త్రవేత్తలు అరుణాచల పర్వతంలో ఉండేటటువంటి శిలలను పరిశీలించి హిమాలయ పర్వతాల కన్నా కూడా ప్రాచీనమైనటువంటి శిలలు ఉన్నాయి అసలు ఈ భూమండలము ఏర్పడేటప్పుడు అగ్నితప్తమైనటువంటి శిలలతో చల్లారిన కొండ ఈ కొండయే అని నిర్ధారణ చేయబడినటువంటి క్షేత్రం ఇప్పటికీ అరుణాచలంలో దేవాలయానికి పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు కుంభాభిషేక సమయంలో అక్కడ ఒక సొరంగ మార్గం కనపడింది భగవాన్ రమణులు చెప్తూ ఉండేవారు ఆ సొరంగం అరుణాచలం కొండ మధ్య భాగంలోకి పెడుతుంది పైకి కొండ కనపడుతుంది ఈ మాంస నేత్రానికి ఒక కొండలా కనపడుతుంది కానీ యుద్ధార్థమునకు అది ఒక జ్యోతి స్వరూపం అదొక పెద్ద జ్యోతి పట్టాభిరామన్ అని చెప్పి భారతదేశానికి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చేశారు ఆయన తిరువన్నామల వెళితే ఆయనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొండలో పెద్ద జ్యోతి కనపడింది ఇప్పటికీ అరుణాచల క్షేత్రంలో ఎందరో మహాపురుషులు దర్శనం చేశారు ఎందరికో దర్శనాలు అయ్యాయి ఎన్నో చోట్ల గ్రంథస్థమయ్యాయి ఆ విషయాలు సప్తర్షులు కూడా జ్యోతుల యొక్క స్వరూపాలతో వచ్చి అరుణాచల పర్వతంలోకి వెళ్లి పరమేశ్వరుణ్ణి సేవించి మళ్ళీ ఆకాశంలోకి జ్యోతుల రూపంలో వెళ్లి సప్త సప్తర్షి మండల ప్రవేశం చేస్తూ ఉంటే దర్శనం చేసిన వాళ్లు ఎందరో ఉన్నారు సభాముఖంగా చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు కాని నేను మీతో ఒక విషయం చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నేను అరుణాచలం వెళ్లినటువంటి మొట్టమొదటిసారి గిరిప్రదక్షిణం ఎలా చెయ్యాలో కూడా నాకు తెలియని రోజుల్లో నేను ఎలా గిరిప్రదక్షిణం చేయాలి నాకు ఈ క్షేత్రంలో ఇంతకాలం ఉండాలి అని ఏమీ తెలియక నేను మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణం ఏర్పాటు చేసుకొచ్చేసాను ఎలా అని నేను అక్కడ నిలబడి ఉంటే ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు గిరిప్రదక్షిణం చేస్తారా అని అడిగాడు అవును అన్నాను నేను తీసుకెడతాను రండి నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటానన్నాడు చీకట్లో నడిచి పెడుతున్న నాకు ఎప్పుడూ అనుమానం ఒకటి ఉండేది రాణులు తల్లిగారికి మోక్షం ఇచ్చాడు ఏ కారణానికి అని అనుమానం ఉండేది నడిచి పెడుతుంటే ఆయన నన్ను రాత్రి పదకొండు వేళ అకస్మాత్తుగా చేయి పట్టుకుని అటువైపుకి తీసుకెళ్లాడు పొదల దగ్గరికి రమణుడికి స్వార్థం వాళ్ళమ్మకే మోక్షం ఇచ్చాడు అవునా అన్నాడు నేను తెల్లబోయాను ఇదేంటి ఇంత ఖచ్చితంగా నా మనసులో మాట అన్నారని ఏమైతే అని నేను ధైర్యంగా నా నౌను నాకు ఆ అనుమానం ఉంది ఆయన అలా ఎందుకు ఇచ్చారు మోక్షం నీకు తెలుస్తుందిలే అని ఆయన అని నాలుగు అడుగులు వేశాం మీరు నన్ను నమ్మండి ఇంత పవిత్రమైన వేదిక మించి చెప్తున్న అబద్ధాల అడుగు బతకవలసిన అవసరం లేదు ఓవర్ బ్రిడ్జ్ నుంచి స్పీడ్ గా ఒక వెహికల్ దిగితే ఎలా దిగుతుందో స్ఫుద్రూపి తెల్లటి బట్టలు కట్టుకుని ఒక వ్యక్తి కొండ మించి అండేసుకుంటూ దిగొచ్చాడు మీరిక్కడే ఉండండి అని నన్ను తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి దూరంగా వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడాడు నాకొక్కటే కనపడింది ఆయన చేతి గోల్డ్ మాత్రం ఇలా వచ్చి ఇలా తిరిగి ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద గోల్డ్ ఇలా తిరిగిపోయి ఆయన నేనంత దూరంలో నిలబడి ఉండగా ఈ పక్క నుంచి ఆ డొంకల్లోంచి నడిచి వెళ్ళిపోయాడు మెరిసిపోతున్నాయి పాదాలు నేను ఈయనకి ముళ్ళు గుచ్చుకోవా అని చూశాను అదేంటి అంత మెరిసిపోతున్నాయి పాదాలనుకునే లోపల నడిచి వెళ్ళిపోయాడు నన్ను తీసుకెళ్లినా ఆయన అడిగాను ఎవరని అన్నొక సిద్ధ అంతకన్నా మీకు ఆయన గురించి ఇప్పుడు అర్థం కాదు అన్నడే ఆయన ఇంక అడగలేదు అరుణాచలం ఎందరో సిద్ధపురుషులకి అలవాలం దేవతలు కూడా ఎప్పుడు ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటారు ఎందరో మహాత్ములు అరుణాచలంలో ఉండేటటువంటి గుహలలో నివాసం చేస్తూ ఉంటారు అంత గొప్ప పర్వతం ఆ పర్వతం పర్వతం అంతా శివస్వరూపం ఆ కొండ కొండంతా శివుడే అందుకే ఒక్క అరుణాచల క్షేత్రంలో మాత్రమే ఒక మినహాయింపు ఇరవై నాలుగు మైళ్ల దూరం ఆ కొండ చుట్టూ ఇరవై నాలుగు మైళ్ల దూరం దాని యొక్క తేజస్సు పడుతుంది ఆ తేజస్సు ఉన్న లోపల దీక్షా నియమాలు లేవు ఏ దీక్ష అక్కడ అవసరం లేదు భగవాన్ రమణులు గోచీ పెట్టుకుని ఉండేవారు ఒక నూలు గోచి ఆయన గోచీ పెట్టుకుని కూర్చున్న రోజుల్లో శృంగగిరి పీఠం నుంచి ఒక పండితుడు ఒక ఆయన వచ్చారు అప్పటికి నృసింహారతి స్వామి వారు పీఠాధిపత్యంలో ఉన్నారు అయా మీరు అన్నీ విడిచి పెట్టేశారు మీకు ఏవీ బంధనాలు లేవు కానీ ఇలా తెల్లటి గోచీ పెట్టుకుని ఉండడం కన్నా సన్యాస దీక్ష తీసుకుంటే బాగుంటుంది సన్యాస దీక్ష కాదంటారా అథవా మీరు ఒక గో కాషాయ గోచీ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అన్నారు రమణులు ఏం మాట్లాడలేరు ఆయన అప్పుడు విరూపాక్ష గుహలో ఉన్నారు కొండ మీద నేను కిందకి వెళ్లి స్నానం చేసి భోజనం చేసి మూడు గంటలకు వస్తాను ఏమైనా మనసు మార్చుకుంటే చెప్పండి అని కిందకి వెళ్ళారు ఈలోగా ఒక వృద్ధుడు వచ్చి ఒక పెద్ద పుస్తకాల మూట పటకక్కడ దింపాడు నేను ఇంకా స్నానం చేయలేదు స్నానం చేసి వస్తాను ఈ మూట చూడు అని రమణులకి చెప్పి వెళ్ళాడు రమణులు కిందకి దిగి ఆ మూటలో పైన ఉన్న పుస్తకాన్ని ఇలా తీశారు దాని ఆ అక్కడికి నొక్కుంది ఎక్కడ నొక్కుందో అక్కడ తీసి చూస్తే సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి అరుణాచల మహాత్మ్యం పుస్తకం ఆ పుస్తకం ఆ పుస్తకంలో ఉంది ఆ కొండకి ఇరవై నాలుగు మైళ్ల పరిధిలో ఏ దీక్ష నియమము లేదు అందుకది సన్యాస దీక్ష అని ప్రత్యేకంగా తీసుకుని ఉండవలసిన అవసరం లేదు అరుణాచలంలో అని ఆ వచ్చిన పండికి అది చూపిస్తే తెల్లబోయి వెళ్ళిపోయారు చిత్రం ఏమిటంటే ఆ వచ్చిన కాదు భగవాన్ రమణుల్ని ఆదుకోవడానికి ఆ పుస్తకాలు పట్టుకుని పరమశివుడు వచ్చి ఆ మూట కడ పెట్టాడు ఇక మళ్లీ రాలేదైనా ఆ బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఆ పుస్తకాలు భగవాన్ రమణుల దగ్గర తీసుకోలేదు అంతటి పరమ సత్యమైనటువంటి క్షేత్రం ఆ క్షేత్రము అక్కడ కొండ శివలింగము అరుణాచలేశ్వర దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి శివలింగము శివలింగము అరుణాచల పర్వతం లోపలే ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద గుహ ఉన్నది అంటే అదిప్పటికీ ఇప్పటికీ అరుణాచల పర్వతం మధ్యలో ఉన్నది ఆ గుహ అంటారు దానికే సొరంగ మార్గం ఉంది అని చెప్పేవారు రమణులు అరుణాచల క్షేత్రంలో శివాలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు కుంభాభిషేక సమయంలో సొరంగం బయటపడింది ఆ సొరంగం చిన్నగా అరుణాచల పర్వతం లోపల ఉన్న గుహ దగ్గరికి వెడుతుంది అంటారు అక్కడ ఒక పెద్ద వటవృక్షం ఉంటుందని ఆ మర్రి చెట్టు కింద దక్షిణామూర్తి స్వరూపంలో సిద్ధ స్వరూపంతో పరమశివుడు ఇప్పటికీ కూర్చుని ఉంటాడని సనకసనందనాది మహర్షులు అందరూ కూడా ఆయన్ని సేవిస్తుంటారని చెప్తారు ఒకనకొకప్పుడు భగవాన్ రమణులు అమల్ అరుణాచల పర్వతం మీద నడిచి పెడుతున్నారు పెడుతుంటే విస్తరాకంత మర్రికు ఒకటి వచ్చి గాలికి ఎడుకుంటూ ఎండువాకు ఆయన కాలికి తగిలింది ఆయన మర్రికు పైకెత్తి చూసి విస్తరాకంత ఉంది అరుణాచల పర్వతం మధ్యలో ఉన్న గుహలో పరమశివుడు దక్షిణామూర్తిగా కూర్చున్నాడు ఆ చెట్టు ఆకే ఎగిరొచ్చింది నేను దర్శనం చేస్తానని బయలుదేరాడు ఆయన కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఆయన కాలు అనుకోకుండా అక్కడ ఉన్న ఒక పొదలో ఉన్న తేనెపట్టుకి తగిలింది తేనెపట్టులో ఉన్న తే ఈగలన్నీ పైకి జుమ్మని లేచే వెంటనే రమణుడు అన్నారు ఈ కాలు తప్పు చేసింది వాటి గూడు కదిపింది కాబట్టి ఇది శిక్ష అనుభవించాలని ఆ కాలు ఒక రాయి మీద పెట్టి వదిలిపెట్టేశాడు ఆ తేనెటీగలన్నీ వచ్చి ఆయన కాలు కుట్టగలిగినంత సేపు కుంత లావున వాచిపోయింది ఆ వాచి కాలు ఈడ్చుకుంటూ ఆయన కిందకి దిగి వచ్చేశాడు పడనిస్వామి అని అప్పుడు ఆయనకి సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు అతను శ్రావణం తీసుకొచ్చి ఆ తేనెటీగల యొక్క ముళ్ళు ఆయన కాల్లో విరిగిపోయిన వాటన్నింటినీ గట్టికి లాగేశాడు కానీ ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసే పర్యంతము రమణుల యొక్క ఒక కాలు చాలా లావుగా ఉండేది ఇప్పటికీ మీరు రమణాశ్రమానికి వెళ్లి ఆయన యొక్క ఫొటోస్ చూస్తే ఒక కాలు లావుగా కనపడుతుంది కారణం ఆ దక్షిణామూర్తి దర్శనానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు రమణ మహర్షి యొక్క ఒక కాలుని తేనిటీగలు ఆ తర్వాత ఎవరిని వెళ్లొద్దని చెప్పేవారు రమణ మహర్షి ఆయన మాట వినకుండా వెంకటరామయ్య గారని ఒక ఆయన ఆయన స్నేహితులు కలిసి అరుణాచలంలో మేము దక్షిణామూర్తి దర్శనం చేస్తామని బయలుదేరారు తీరా వాళ్లు బయలుదేరి వెళ్ళిన తరువాత వాళ్ళు మార్గంలో చాలా చాలా కష్టాలు పడి వాళ్ళకసలు వెనక్కి తిరిగొచ్చే మార్గం మరిచిపోయారు మర్చిపోయి ఉండిపోయారు ఆ పైన ఉండిపోతే ఇక్కడ రమణుల యొక్క అనుగ్రహం వల్ల కొండ కింద రమణులు చేసిన సంకల్పం వల్ల వాళ్లు మళ్లీ చీకటి పడిన తర్వాత కొండ దిగొచ్చారు అప్పటి నుంచి ఎవ్వరూ ఆ సిద్ధయోగి దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చెయ్యరు కాని ఇప్పటికీ పరమేశ్వరుడు అక్కడ దక్షిణామూర్తిగా మర్రి చెట్టు కింద కూర్చుంటాడని ఎందరో సిద్ధులు యోగులు దేవతలు ఆయన యొక్క దర్శనానికి పెడుతూ ఉంటారని ప్రతీతి అలా అరుణాచల క్షేత్రం ముందు మూడు రూపాలతో ఉంటాడు పరమశివుడు అంత గొప్ప క్షేత్రంలో పరమేశ్వరుడు శివలింగంగా ఆవిర్భవించిన తరువాత అక్కడ జరగవలసినటువంటి పూజాది కార్యక్రమాలు ఎలా జరగాలి అన్న విషయాన్ని ఆయనే నిర్ణయించేసి గౌతమ మహర్షిని ఆదేశించాడు కంచిలో దుర్వాసుమ మహర్షిని కామాక్షి అమ్మవారి ఆదేశించింది ఇక్కడ పూజా విధానాన్నంతటినీ నిర్ణయించు అని ఆర్యా ద్విషతి అన్న గ్రంథాన్ని రచన చేసి కంచిలో కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క దేవాలయ పూజా విధానాన్నంతటి నిర్ణయం చేసినటువంటి వాడు దుర్వాస మహర్షి అరుణాచలంలో ఏ ఏ సేవలు జరగాలి ఏ ఏ దేవాలయాలుండాలి ఏ ఏ పూజలు ఎలా చెయ్యాలి అని నిర్ణయం చేసిన వాడు పరమశివ భక్తి తత్పరుడైనటువంటి గౌతమ మహర్షి పరమశివుడు గౌతమ మహర్షిని ఆదేశించాడు ఆదేశించినప్పుడు నా ఈ క్షేత్రానికంతటికీ కూడా కాపలాదారుగా ఉండి క్షేత్రపాలకుడుగా ఉండవలసినటువంటి Kalabhairavudu. కాలభైరవుడు ఈ క్షేత్రానికి స్థలవృక్షంట్టు ఇప్పట్టు స్థలవృక్షంగా ఉంటుంది ఇప్పటికీ లోపల ఇప్పచెట్టు ఉంది తలనీలాలు దాని కిందే తీస్తూ ఉంటారు ఇప్ప చెట్టు ఉంటుంది కిందే భగవాన్ రమణులు కొంతకాలం తపస్సు చేశారు అలాగే ఇక్కడ నటరాజు ఉండాలి అపితకుచాంబ అన్న పేరుతో అమ్మవారు ఉంటుంది అలాగే విఘ్నేశ్వరుడు ఉంటాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉంటాడు పాతాళలింగం ఉంటుంది ఇవన్నీ నిర్ణయించేసినటువంటి వాడు పరమశివుడు అక్కడ ఏ ఏ సేవలు జరగాలో ఏ పూజలు జరగాలో నిర్ణయించేసిన వాడు పరమశివుడు అందుకే అరుణాచల క్షేత్రంలో మూడు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి అందులో రెండు ఉత్సవాలు చాలా పెద్ద పెద్ద ఉత్సవాలు ఒక ఉత్సవం ఒక స్థాయిలో జరుగుతుంది అది మనకి వలయికాపు మంటపము అని ఉంటుంది లోపల ఆ మంటపంలో అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి గాజులు సమర్పణం చేస్తారు అమ్మవారికి అమ్మవారికి గాజులు సమర్పణం చేసేటటువంటి ఉత్సవం ఒకటి మిగిలిన రెండు పెద్ద ఉత్సవాలు ఒకటి కార్తీక మాసంలో జరిగేటటువంటి దీపోత్సవం కార్తీక పౌర్ణమి పెట్టేటటువంటి దీపం దాని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా మీతో ప్రసాదన చేస్తాను ఇక మూడవ ఉత్సవం పార్వతీ పరమేశ్వరుల మధ్య వచ్చేటటువంటి ప్రణయ కలహోత్సవం చేశారు ఎందుకు వారిద్దరి మధ్య ప్రణయ కలహం రావాలి అంటే భృంగి పరమశివుని దగ్గర ఉండేటటువంటి ప్రమదగణాల్లో ఒకడు ఆయన ఒక విచిత్రమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఆయనకి మూడు కాళ్లతో ఉంటాడు ఇప్పటికీ మీకు కక్షిలో కనపడతాడు అలాగే మళ్ళీ శ్రీకాకుళం దగ్గర ఉన్నటువంటి పరమశివ పరమశివ ఆ సందర్భమైనటువంటిది ఆయన స్పర్శ కలిగినటువంటిది శ్రీముఖలింగం ఆ శ్రీముఖలింగ క్షేత్రంలో దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నప్పుడు వెనక గోడ మీద ఉన్నాడు భృంగి మూడు కాళ్లతో ఉంటాడు ఆయన ఆ భృంగి ఒక్క శివుడికే భక్తుడు అమ్మవారికి నమస్కారం పెట్టేవాడు కదా ఆయన పరమశివుడికి ఒకటే ప్రదక్షిణం చేసేవాడు పరమశివుడికి ఒకడికే పాద పాదాలకి నమస్కారం చేసేవాడు ఆగ్రహం వచ్చింది ఏమిటి ఎప్పుడు ఆయనకే ప్రదక్షిణం చేస్తాడు ఆయనకే నమస్కారం చేస్తాడు అసలు నా వంక కూడా చూడం భక్తి ఏం చేస్తాడో చూస్తానని భృంగి వస్తున్నాడు అమ్మవారు పరమశివుడి యొక్క వామార్థ భాగంలోకి వెళ్ళిపోయి అర్ధనారీశ్వర స్వరూపాన్ని పొందింది ఇప్పుడు ఎలా ప్రదక్షిణం చేస్తాడు చెయ్యాలంటే మరి నేనున్నానుగా ఎడం పక్కన ఏం చేస్తాడో చూస్తానండి ఆయన తేనెటీగైపోయి పరమశివుడి పార్వతీదేవికి మధ్యలో తొలిచి కన్నం చేస్తా ప్రదక్షిణం చేశాడు తప్ప అమ్మవారికి ప్రదక్షిణం చేయలేదు ఆ భృంగికి మోక్షం ఇస్తానన్నాడు పరమేశ్వరుడు అమ్మవారు ఒక్క నాటికి ఇవ్వడానికి వీల్లేదని కాదు ఇంత గొప్పవాడు ఇంతటి ఉదాహరణమైన మనసున్నవాడు పార్వతి నా మీద భక్తి ఉంటే నీ మీద భక్తి ఉన్నట్లే అందుకు అతనికి మోక్షం ఇస్తానంటాడు పరమేశ్వరుడు ఇప్పటికీ అరుణాచలంలో ఆ ప్రణయ కలహో అక్కడ ఉన్న అర్చకులు నిర్వహిస్తారు ఎంత అద్భుతంగా ఆ ఉత్సవం జరిగినప్పుడు పరమేశ్వరుడు భృంగికి మోక్షం ఇచ్చేస్తాడు పార్వతీదేవి కోపం వచ్చి అపితకుచాంబా అమ్మవారు దేవాలయంలోకి వెళ్లి తలుపులేసేసుకుంటారు పరమశివుడు అక్కడే గిరి ప్రదక్షిణానికి వెడితే దొంగలు దోచుకుంటారు ఇప్పటికే ఆ దొంగలతోపు అని అవన్నీ చేస్తారు ఆ ప్రణయక మహోత్సవం రెండవ పెద్ద ఉత్సవం అన్నీ నిర్ణయం వాడు గౌతమ మహర్షి ఎవరి ఆజ్ఞ మేరకి శివాజ్ఞ అటువంటి అరుణాచల క్షేత్రంలో ఆ దేవాలయ ప్రాంగణం అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రాంగణం బహుశ దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం మీద ఏ దేవాలయంలోనూ కూడా అంత పెద్ద గోపురాలు మీకు ఎక్కడా కనపడవు అంతంత పెద్ద పెద్ద గోపురాలు ప్రత్యేకించి అరుణాచల క్షేత్రంలో తూర్పు గోపురం శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు కట్టించారు శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు కట్టించినటువంటి ఆ గోపురం గోపురం మీకెక్కడా కనపడదు దాన్ని ఎవరైనా ఇలా తలెత్తి చూడవలసిందే అబ్బా ఎంత పెద్ద గోపురం అంటారు అంత గొప్ప గోపురం అరుణాచల క్షేత్ర వైభవంలో గొప్పతనం ఏమిటంటే దాని ఉత్తర గోపురాన్ని కట్టించేటువంటిది ఒక ఆడావిడ ఆ స్త్రీమూర్తి పేరు అమ్మణ్ణి అమ్మన్ ఆవిడ చాలా చిత్రమైన వ్యక్తి ఆవిడ పరమశివు అనుగ్రహం చేత ఆవిడికి గొప్ప యోగశక్తులు కలిగాయి ఆవిడికి గోపురం కట్టించాలని కోరిక ఆవిడ ప్రతి ఇంటి ముందుకి వెళ్లి గోపురం కట్టడానికి చంద అడిగేది డబ్బు లేవంటారేమోనని ఆవిడ ఇంటి ముందు నిలబడి ఆ ఇంట్లో ఇనపెట్టెక్కడుందో ఇనపెట్టెలో ఎక్కడ డబ్బు పెట్టారో ఆ డబ్బు ఎంతుందో చెప్పేది ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడ దాచారో ఎక్కడెక్కడ దాచిన డబ్బు ఎంత ఉందో చెప్పి గోపురం కడుతున్నాను డబ్బు ఇమ్మని అడిగేది అడిగిపోయి పట్టుకెళ్లి డబ్బు ఉండేవారు ఆవిడ తన యోగశక్తి చేత ఇళ్ల ముందు నిలబడి ఇంట్లోపల ఉన్న పెట్లలో డబ్బు ఎంత ఉందో చెప్పి వసూరు చేసిన డబ్బుతో ఉత్తర గోపురాన్ని కట్టింది అలాగే అక్కడ ఒక గోపురాన్ని భళ్లాల మహారాజు కట్టాడు భళ్ళాల మహారాజు అపారమైనటువంటి శివభక్తుడు ఆయనకిద్దరు భార్యలు ఆయన విభూతి పుండ్రాలు పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని ఏ శివభక్తుడైనా జంగమదేవరైనా సరే కోరిని దిచ్చేస్తుండేవాడు అటువంటి భళ్ళాల మహారాజు గారు రాజ్యం చేస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకి సంతానం లేదు సంతానం లేకపోయినా ఆయన పరమశివుని అంత భక్తితో రాజ్యం చేస్తున్నాడు పరమశివుడు పరీక్షించాలి అనుగ్రహించాలి అనుకున్నాడు ఒక పెద్ద జంగమదేవం కట్టి తనతో పాటు కొంతమంది జంగమయ్యల్ని తీసుకుని ఒక చీకటి పడే వేళ్ళకి భళ్ళాల మహారాజు ఇంటికి ఆయన వెంటనే వాళ్ళందరినీ స్వాగతం పలికాడు వర్గపాద్యాధులు ఇచ్చాడు వాళ్ళని సేవించాడు కూర్చోపెట్టాడు కూర్చోపెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా చక్కగా మర్యాద చేసి విశ్రాంతి తీసుకోమన్నాడు ఈ పెద్ద జంగమదేవరన్నాడు నాతో వచ్చిన జంగమయ్యలకి నాకు దేవదాసీ అన్నాడు దేవదాసీల్ని తీసుకొచ్చి జంగమయ్యారు ఒక్క పెద్ద జంగమదేవరికి మాత్రం దేవదాసి లేదు అయ్యో ఈయనకొక్కడికి దేవదాసిని ఇవ్వలేదు నేని బాధపడినటువంటి రాజు తల పట్టుకుని కూర్చుంటే ఆయన రెండవ భార్య పేరు చెల్లమ్మ ఆవిడ వచ్చింది ప్రభు మీరు చింతపడకండి శివసేవలో లోపం రాకూడదు నేను దేవదాసిగా ఆయన దగ్గరికి వెడతానది వెళ్లమన్నాడు మహారాజు ఆయన ఆవిడ ఆ పెద్దజంగమయ్య పడుకున్నటువంటి గదిలోకి వెళ్లి ఆయన నిద్ర నటిస్తున్నాడు ఆయన నిద్రలేపడానికి ముట్టుకుందిలాగా ముట్టుకోగానే పసిపిల్లవాడైపోయి ఏడిచాడు అరే పిల్లవాడు అయిపోయాడు చేతుల్లో పట్టుకుని రాజు దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది మహారాజా పెద్దదంగ పిల్లవాడు అయిపోయాడు ఇదిగో తీసుకొచ్చాను పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహించాడు మనకి కొడుకు అని ఇచ్చింది రాజు ఆ పిల్లాడిని ముట్టుకోగానే పిల్లవాడు అంతర్ధానం అయిపోయాడు అంతర్ధానం అయిపోయి కొడుకు లేరు కొడుకులు లేరు అని వగచావు కాబట్టి నీకు నేనే కొడుకునవుతాను నేనే కొడుకునై నీ శ్రాద్ధ కర్మ నేనే చేస్తాను ప్రతి సంవత్సరం నీ శరీరం పడిపోయిన నీకు సంస్కారం నేనే చేస్తానన్నాడు ఇప్పటికి దాదాపు ఆరు నుంచి ఏడు వందల సంవత్సరములైంది ఇప్పటికి బళ్ళాల మహారాజు గారు చనిపోయిన రోజున అరుణాచల క్షేత్రంలో శివలింగం దగ్గరికి వచ్చి పత్రిక చదువుతారు బళ్ళాల మహారాజు గారు బలానా రోజున బలానా తిథిలో బలానా నక్షత్రంలో శరీరం విడిచిపెట్టాడు అని వెంటనే దేవాలయం మూసేస్తారు పరమశివుడు ఉత్సవమూర్తి పల్లకిలో బయలు పల్లికొట్ట పల్లికొండ పట్టు అని అక్కడికి దగ్గర అక్కడ రాజధానిగా పరిపాలన చేసేవాడు ఆ పల్లికొండ పట్టు వెళ్తుంది పల్లకి స్నానం చేస్తాడు పరమశివుడు అంటే ఉత్సవమూర్తి స్నానం చేస్తుంది స్నానం చేసి పేటల మీద పరమశివుడు అపితకుచాంబా ఉండి బళ్ళాల మహారాజు గారికి తద్దినం పెట్టి మళ్లీ ఏట్లో స్నానం చేసి అరుణాచల దేవాలయంలోకి వెళ్లి అప్పుడు ఆయనకి అభిషేకం అయిన తర్వాత మళ్ళీ తలుపులు తీసి ఆరు నుంచి ఏడు శతాబ్దములుగా పరమశివుడే తన భక్తుడికి తద్దినం పెడుతున్న ఏకైక క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రం ఆ క్షేత్రంలో ఆ భళ్ళాల మహారాజు గారు కట్టించినటువంటి గోపురము ఒక గోపురం ఆ గోపురానికి కిని గోపురం అని పిలుస్తారు మీరు లోపల మనకి సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయం కనపడుతుంది మీరు ఆ సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయం మీద తల ఎత్తి చూస్తే కొన్ని బొమ్మలు కనపడతాయి బొమ్మల్ని బట్టి తెలుస్తుంది మనకు అక్కడ ఒక కథ తెలుస్తుంది ప్రౌఢదేవరాయలు అని ఒక రాజు ఆ ప్రౌఢదేవరాయ దగ్గర అరుణగిరినాథర్ అనబడేటటువంటి ఒక వ్యక్తి మంచి ఆస్థాన ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర అంతకుముందే ప్రౌఢదేవరాయల వారి దగ్గర సంబంధన్ ఒక కవి ఆస్థానవి కానీ ఈ అరుణగిరినాథర్ తర్వాత ఆస్థాన అది కూడా ఎందుకోవలసి వచ్చింది అంటే అరుణగిరినాథర్ యొక్క తల్లి చాలా వయస్సులోనే అరుణగిరినాథర్ చాలా చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే శరీరం విడిచిపెట్టేసింది అంతకు ముందే తండ్రి ఆవిడ శరీరం వదిలిపెడుతూ ఈ పిల్ల రక్షించమని అక్కగారికి అప్పజెప్పింది అక్కగారి పేరు ఆది ఆ ఆది అనబడే అక్కగారు ఈ అరుణగిరినాథర్ని పెంచి పెద్ద చేసింది ఈ అరుణగిరినాథర్ దుర్వ్యసన పరుడై స్త్రీలోలుడై స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుండేవాడు ఒకనాడు అక్కగారు చాలా బాధపడి నింద చేసింది అతనికి వైరాగ్యం కలిగి ఇన్ని తప్పులు చేశాను నేనిక బతకూడదని ఈ భల్లాల మహారాజు గారు కట్టించిన గోపురం ఎక్కి చచ్చిపోతానని అక్కడి నుంచి కింద పడ్డాడు కింద పడుతుంటే లోపల సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయంలో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యుడు బయటికి వచ్చి చేతులు పట్టి పట్టుకున్నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క స్పర్శ తగలగానే అతనిలో కవిత్వం పెళ్ళుబుకి మహాభక్తుడయ్యాడు కంగారుభూతి అని చెప్పి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి సుబ్రహ్మణ్య గీతములను రచన చేశాడు సుబ్రహ్మణ్య తత్వం మీద రచన చేశాడు ఆయనే ఆ కాలంలో ప్రౌఢదేవరాయల వారి ఆస్థానకవి సంబంధం అరుణగిరినాథర్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుని రాజు ఆ ఆస్థానకవి సంబంధాన్ని తీసి అరుణగిరినాథర్ కి ఆస్థానకవి పదవినిచ్చాడు ఈయన ఆస్థానకవి ఉంటూ సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి సేవించాలనేటటువంటి తాపత్రయంతో తెచ్చిన పువ్వులతో సంతోషపడక పరకాయ ప్రవేశ విద్యుకుని తన శరీరాన్ని అరుణాచల దేవాలయంలో ఒక మూల ఎవరికీ కనపడకుండా విడిచిపెట్టి చిలుకలోకి ప్రవేశించి పక్కన ఉన్నటువంటి వనాల్లో వెళ్లి పారిజాత పుష్పాలు సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి సేవిస్తూ ఉండేవాడు ఇది పెట్టాడు సమ్మతను శరీరాన్ని వదిలి చిలుక శరీరంలోకి వెడుతూ ఉంటాడు ఆస్థాన పదవి ఇతని వల్లే పోయింది ఇతనికి మళ్లీ శరీరం లేకుండా చెయ్యాలని ఆ అరుణగిరినాథర్ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి చిలుక శరీరంలోకి ప్రగానే ఆ అరుణగిరినాథర్ యొక్క శరీరాన్ని కాల్చేశాడు అయిపోయింది ఆయనకి శరీరం లేదు లేకపోవడం వల్ల చుక్క రూపంలోనే ఆ గోపురంలో కూతుంది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి మీద ఇప్పటికీ పాటలు పాడతాయి ఆయన చిలుక రూపంలో పాట పాడే గోపురం కాబట్టి గోపురానికి కిలిగోపురం అని పేరు అందుకని కిలిగోపురం అని పిలుస్తారు దాన్ని ఇప్పటికీ చిలుక బొమ్మ ఉంటుంది దాని మీద కాబట్టి దానికి కారణం ఆ పాతాళలింగం కింద ఒక సిద్ధుడి సమాధి ఉంది ఆ సిద్ధుడి సమాధి మీద శివలింగం పెట్టారు శివలింగం పెడితే అధిష్టానం అంటారు తులసి పెడితే బృందావనం అంటారు రెండే ఇక మూడవది పెట్టరు కాబట్టి అక్కడ శివలింగం పెట్టారు అధిష్టానం అది పాతాళలింగం అది అడు లోపలికి గుహలో ఉంటుంది కాబట్టి పాతాళలింగం అంటారు పైన మంటపం ఉంటుంది అక్కడికి ఎవ్వరు వెళ్లేవారు కాదు అక్కడికి భగవాన్ రమణులు వెళ్లి తపస్సు చేశారు ఆ పాతాళలింగం అక్కడ ఉండేటటువంటి నటరాజస్వామి దేవాలయం అక్కడ ఉండేటటువంటి సిద్ధిప్రదాయకుడైనటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇప్పటికీ తిరుమలాంబాదేవి సముద్రము అని నుంచి కాలువ నీరు తీసుకొచ్చి అరుణాచల క్షేత్రం లోపల పశ్చిమ దిక్కుగా ఉండేటటువంటి సరోవరానికి శివగంగా అని పేరు అది తిరుమలాంబా సముద్రం నుంచి ఒక కాలవ ద్వారా తీసుకొస్తారు రెండవ పక్కన ఉండేటటువంటి తీర్థం బ్రహ్మతీర్థం అలాగే మీకు అరుణాచలంలో ఖడ్గతీర్థం సర్వతీర్థం ఈశాన్య తీర్థం అగస్త్యతీర్థం బ్రహ్మతీర్థం శివగంగా యమున ఎన్ని సరస్సులో ఉంటాయి ప్రతి సరస్సుకి స్థల పురాణం ఉంది ఒక్కొక్క సరస్సు ఒక్కొక్క కారణానికి వచ్చింది అగస్త్య మహర్షి ప్రతి సంవత్సరం మార్గశీర్షమాసంలో వస్తారట వచ్చి తన శిష్యులతో గిరిప్రదక్షిణం చేసి ఆ సరస్సులో స్నానం చేసి పెడతారు ఒక్కొక్క సరస్సులో స్నానానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన విభూతి కలుగుతుంది ఒక సరస్సులో స్నానం చేస్తే అపారమైన భక్తి కలుగుతుంది ఒక సరస్సులో స్నానం చేస్తే సరస్వతి కటాక్షమ కలుగుతుంది ఒక సరస్సులో స్నానం చేస్తే పాపసంచయమంతా కూడా దగ్ధమవుతుంది అంత గొప్ప గొప్ప సరస్సులతో నిండి ఉంటుంది ఆ క్షేత్రమంతా స్వయంగా చితుర్ముఖ బ్రహ్మగారే అరుణాచల క్షేత్రంలో ఆరాధన చేసి స్నానం చేసేటటువంటి సరస్సు ఆ బ్రహ్మ సరస్సు అని పిలుస్తారు అంత గొప్ప గొప్ప సరస్సులతో కూడుకుని స్థలవృక్షమైనటువంటి ఇప్పట్టుతో ఉంటుంది అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్లినటువంటి వాళ్ళు ఆ దేవాలయంలో పరమేశ్వరుడి పూజ చేసేటప్పుడు ఏ నామాలతో పూజ చెయ్యాలన్నది కూడా పరమశివుడు నిర్ణయం చేశాడు అరుణాచల క్షేత్రంలో ఈనామాలతోటే నాకు పూజ ఇతర నామములు కూడా పలకవచ్చు వాడవచ్చు కాని ఈనామములే నా దగ్గర పలకాలి దాని చేత నేను ఎక్కువ ప్రీతి చెందుతాను అలాగే అరుణాచల క్షేత్రానికి వచ్చిన వాళ్ళు అరుణాచలంలో కూర్చుని చక్కగా సామూహికంగా భక్తులు అందరూ కూర్చుని ఒకరు చెప్తుంటే మిగిలిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉండాలి ఆ నామాలు ఆ నామాలన్నీ గౌతమ మహర్షికి చెప్పి గౌతమ మహర్షి చేత సంకలనం చేయించాడు పరమేశ్వరుడు మీ యొక్క సౌకర్యం కోసం నేను ఆ నామాలు తీసుకొచ్చాను ఒకసారి మీకు నేను చదివి వినిపిస్తాను అందున కార్తీక సోమవారం ఇవాళ ఏకాదశి తిథితో ఉంది పరమపావనమైనటువంటి తిథి కనుక ఒకసారి వినండి ఆయనే చెప్పినటువంటి నామాలు అరుణాచలక్షేత్రంలో ee నామాలు చెప్పాలి అని Shonadrishudu, Arunadrishudu, దేవాధీశుడు Janapriyudu, Prapanna Rakshakudu, Dhirudu, Shivudu, సేవకవర్ధకుడు అక్షిపేయామృతేశానుడు స్త్రీ పుంభావ్రదాయకుడు భక్త విజ్ఞప్తి సంధాత दीनबंधमोच विमोचकु मुखरांग्रिपति श्रीमंतुड़ु मृु मृगमदीशु भक्त साक्षी भक्त प्रेक्षणत्दोषनु ज्ञानसबंधनाथुड़ श्रीहाहमदाता स्म्यसर्वाघनाशकु व्यत्यनृतृजृक् नटीश्वरु साम्रियुड़ु कलिध्वंसी वेदमूर्ती निरंजनुडु, जगन्नाथुड़ महादेवुड़ु त्रिनेतापराधसोढ़ुड़ू योगीषुड़ भोगनायकु बालमूर्ती क्षमी धर्मरक्षकु वृषध्वजुड़ हरु गिड़ु भर्गुड़ चंद्र चंद्रशेखरा चंद्रशेखरावतंसकु स्मराकु अंधकिपु सिराजु दिगंबु आराम प्रियु ईशानु भस्मुद्राक्षलाु श्रीपति शंकु स्रष्ट सर्विघ्नेश्वरुअ अनभुड़ गंगाधरुड़ क्रतुध्वंसी विमुड़ु नागभूषणु अरुणु बहु विक्षु अक्षरा अनादि अरि शिवका स्वयंप्रभु सच्चिदानंदुड़ु सर्वा जीवधारकु स्त्रीसंगमसुभगुड़ विधि विहित सुंदु ज्ञानप्रदुड़ मुक्तिजाता भक्तवांचितयकु आश्चर्य कामी निरव्युड़ुड़ शूलि पशुपतिशंभु स्वयंभुवुड़ गिरीशुड़ మృడుడు ఇవి అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్లినటువంటి భక్తులు తప్పకుండా కూర్చుని చెప్పవలసినటువంటి నామములు ఎవరు అరుణాచలం వచ్చి ఈ నామములు అరుణాచల క్షేత్రంలో పలుకుతారో ఎవరు ఈ నామములతో శివలింగానికి పూజ చేసుకుంటారో అటువంటి వారందరికీ కూడా నా యొక్క అనుగ్రహం విశేషంగా కలుగుతుంది అన్నాడు అరుణాచల క్షేత్రానికి ఉండేటటువంటి మాహాత్మేమిటో తెలుసా అతి ప్రాచీనమై పరమేశ్వరుడు స్వయంభూగా మూడు రూపాలతో విలిచినటువంటి క్షేత్రమైన కారణంచేత అరుణాచలంలో మీరు ఎంత చిన్న పుణ్యకార్యం చెయ్యండి అది తీవ్ర స్థాయిలో ఫలితాన్నిస్తుంది సామాన్యమైన ఫలితం కాదు అది ఏదో పుణ్యంగా మారి వచ్చే జన్మలో మీరు సానుభావుడవడం ఏదో పుణ్యంగా మారి వచ్చే జన్మలో ఐశ్వర్యవంతుడవడం కాదు అరుణాచలంలో చేసినటువంటి పుణ్యకార్యము పునరావృత్తి రాహిత్య మనకు తీసుకెడతాం దానికి స్కాంద పురాణంలో కొన్ని విశేషాలు చెప్తారు అరుణాచలం కొండ మీద ఒకనకొకప్పుడు ఒక సాలి పురుగు గూడు కట్టింది గూడు కడితే లేత సూర్యకిరణాలు పడ్డాయి పడి అది విశేషమైన కాంతితో మెరిసింది ఆ మెరుపు కొండ మీద పడింది కొండు కొండ స్థూల శివుడు అది శివుడే శివుడి శరీరం మీద కాంతి పడేటట్టుగా మెరుపులతో కూడినటువంటి బట్ట శివలింగానికి కట్టిన పుణ్యం ఇచ్చి సాలిపురుగుకి మోక్షం ఇచ్చాడు అలాగే అక్కడ ఒక ఏనుగు కొండలలోకి ప్రవేశించింది ప్రవేశించి తన మద జలధారలచేత ఆకులను తడిపింది ఆ ఆకులు తడిసి ఆ బొట్లు శివలింగం మీద పడ్డాయి శివలింగం మీద అభిషేకం చేసిందన్న పుణ్యం ఇచ్చి ఏనుక్కి పునరావృత్తి రాహిత్యం ఇచ్చారు అలాగే ఒక ఎలుక అరుణాచల పర్వతంలోకి దూరింది దూరి అది తవ్వింది తవ్వితే దాని లోపల ఉన్నటువంటి ఆ రాళ్ల మీద సూర్యకిరణాలు పడ్డాయి మణులు ప్రకాశించినట్టుగా ప్రకాశించేవి ఆ ప్రకాశించిన కాంతులు పడిన కారణం చేత మణుల చేత దీప శోభని వెలిగింపచేసింది అని ఆ ఎలుక మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేని స్థితిని పొందింది ఒక చిలుక ఒక చిలుక అరుణాచల పర్వతం మీద ఎగురుతూ ఎగురుతున్నప్పుడు దాని యొక్క రెక్కల కదలికలకి ధూళికడమలు తొలగ తొలగించబడ్డాయి అరుణాచల పర్వతాన్ని శుభ్రం చేసింది అని చెప్పి దానికి మోక్షం ఇచ్చారు అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ప్పుడు అరుణాచల దేవాలయంలోకి గ్రద్ద ప్రవేశించింది బలిపీఠం మీద ఉన్నటువంటి కబళం కింద పడితే తిందామని అది వాలి కూర్చోడానికి అవకాశం లేక తన రెక్కలతో అల్లార్చింది ఆ ముద్ద కోసం కబళం కింద పడింది అది రెక్కలు అల్లార్చినప్పుడు ఆ బలిపీఠం మీద ఉన్న ధూళి కొంత ఎగిరింది ధూళి ఎగిరింది కాబట్టి అది దేవాలయాన్ని తుడిచింది అని మోక్షం ఇచ్చారు నేను మీకు కొన్ని ఉదాహరణలే చూపించగలను అన్ని చూపించడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు అరుణాచలంలో చేసినటువంటి కించిత్ పుణ్యం కూడా మళ్లీ ఏదో వచ్చే జన్మలో పుట్టి అనుభవించడానికి పనికి వచ్చే పుణ్యంగా మారడం కాదు ఇక మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేనంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి క్షేత్రం అందుకే ఆ లింగము అగ్నిలింగము అనడానికి కారణం అదే అక్కడ ఈశ్వరుడు అశుతోషుడు అని పేరు ఆయనకి అశుతోషుడు అంటే విపరీతంగా సంతోషిస్తాడు ఎందుకు అంత సంతోషం అంటే మీరు చెప్పలేరు దానికి కారణం ఉండదు నాకు ఆ మాట అన్నప్పుడు ఒకటి ఆ జ్ఞాపకం వస్తుంటుంది నేను చాలా సంతోషం అంటుంటాను అందులో నాకు చాలా సంతోషం అన్న మాట ఎక్కువ అండం ఇప్పుడు అలవాటు అంటే ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాట అంటుంటాను ఎవరైనా అని చెప్తుంటే చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అంట నన్ను ఇప్పుడు ఎవరు అడగలేదు నన్ను ఒకసారి ఒక పిల్ల అడిగింది అవతల ఫోన్లో మాట్లాడుతోంది నేను తాతగారు రోజు స్కూల్కి వెడుతున్నాను చాలా సంతోషం అమ్మాను బాగా చదువుకుంటున్నా తాతగారం ఉంది చాలా సంతోషం అమ్మా అన్నాను తాతగారండి తాతగారండి అమ్మ చెప్పిన మాట వింటున్నాను చాలా సంతోషం అమ్మా అన్నాను తాతగారు మళ్లీ మీరు వచ్చినప్పుడు మా ఇంటికి వస్తే మనం కలిసి ఆడుకుందని తాతగారు ఉంది చాలా సంతోషం అమ్మా అన్నాను అన్నింటికి అంత సంతోషం ఎందుకు తాతగారు ఉంది ఇప్పుడు నేను నిజమే ఇది ఏంటి అన్నిటికీ అంత సంతోషం ఏమిటి నాకు అంటే చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అండం నాకు అలవాటు చాలా సంతోషం చాలా సంతోషం అని నోటి మాటగా అంటాను నేను ప్రతి చిన్నదానికి నిజంగా సంతోషపడిపోయే అనుగ్రహిస్తాడు అశుతోషుడైన పరమేశ్వరుడు ఆ అశుతోష తత్వము పూర్ణముగా ప్రకాశిస్తుంది అరుణాచల క్షేత్రంలో అందుకే అక్కడ చేసిన ఏ చిన్న పుణ్యకార్యమైన అపారమైనటువంటి ఫలితాన్ని తీసుకొచ్చి సంక్రమింపచేస్తుంది ఇప్పటికీ అరుణాచల క్షేత్రానికి దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు వచ్చి పరమశివుణ్ణి సేవించి వెడుతుంటారు భగవాన్ రమణుల దగ్గరికి ఆ శ్రీమతి తల్యార్ ఖాన్ అని ఒక ఆవిడను పశ్చిమ దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి సాధకురాలు అరుణ అని ఒక ఆవిడ ఇద్దరు ఉండేవారు వాళ్ళిద్దరు ఒకప్పుడు అరుణాచలం కొండ ఎక్కి కొండ మీద పడుకున్నారు పడుకోవడం అంటే కొండ మీద ధ్యానం చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా అద్భుతమైన సంగీతం వినపడింది అందులో ఈ శ్రీమతి తల్యార్ ఖాన్ ఆవిడే పాతాళలింగ దేవాలయాన్ని అంతటినీ కూడా పునర్నిర్మాణం చేసింది ఆ అప్పుడే రాజగోపాలాచారి గారు మనకి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ రాజగోపాలాచారి గారు గవర్నర్ జనరల్ గా ఉండగా ఆహ్వానించారు దాని ప్రారంభోత్సవానికి ఆయన వచ్చి రమణల గురించి ప్రసంగం చేసి రమణాశ్రమానికి వెళ్లే సమయం లేక వెళ్లిపోతే గవర్నర్ గారు వెళ్లారు మీరు ఇప్పటికీ రమణాశ్రమ లేఖల్లో చదవచ్చు సూర్యనాయకమ్మ గారి లేఖల్లో కాబట్టి ఆ పాతాళలింగం దగ్గర ఎలాగ ఉండేవారు అలాగే ఈ విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి అరుణ అన్న ఆవిడ పాతాళలింగ క్షేత్రాన్నంతటిని పునర్నిర్మాణం చేసినటువంటి శ్రీమతి తల్యార్ఖాన్ వీళ్ళిద్దరూ కొండ మీద ధ్యానంలో ఉంటే సంగీతం వినపడింది శ్రీమతి తల్యార్ ఖాన్ కి మంచి సంగీత ప్రవేశం ఉంది ఆవిడ దాన్ని నోట్స్ రాసుకుంది నోట్స్ రాసుకుని వచ్చి భగవాన్ రమణులకు చెప్పింది ఇది మెద్రాస్ పంపించింది ఆవిడ పూర్వం రోజుల్లో మెద్రాస్ ఇప్పుడు చెన్నై మెద్రాస్ పంపించి సంగీత విద్వాంసులకి చూపిస్తే ఇది అపూర్వ సంగీతం ఇది గంధర్వులు యక్షులు మొదలైన వాటిలే పాడగలరు అంత గొప్ప సంగీతం అన్నారు ఆవిడ భగవాన్ రమణులకు చెప్పింది అయ్యా ఇంత గొప్ప సంగీతం నాకు మూడు రోజులు అరుణాచల పర్వతం మీద అని అంటే అప్పుడు భగవానుల మాట చెప్పారు ఆది అన్నామలైలో నేను ఉండగా ఆది అన్నామలయ్య అంటే తూర్పున అరుణాచల దేవాలయం ఉంటుంది పశ్చిమాన ఆది అన్నామలై ఉంటుంది అది బ్రహ్మగారు ప్రతిష్ట ఆది అన్నామలై కొండకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది గుడి ఆది అన్నామలైలో నేను ఉండగా నాకు కూడా ఇటువంటి సంగీతము నృత్యము వాద్యములు వినపడుతుండేవి అని చెప్పారు ఆ దక్షిణామూర్తిగా కూర్చునేటటువంటి సిద్ధస్వరూపమైనటువంటి పరమశివుని ముందు ఇప్పటి అప్సరోగణములు కూడా వచ్చి నృత్యం చేస్తుంటాయి అని అవన్నీ వినపడుతుంటాయి అంటారు ఆది అన్నామలై అటువంటి చోట్లకి ఎన్నో సరోవరములు ఆ దేవాలయం యొక్క పాదాల ఆ ఆ కొండ పాదముల దగ్గర ఎన్నో సరోవరములు ఏర్పడి ఉంటాయి అంత గొప్ప క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రం అటువంటి అరుణాచల క్షేత్రంలో అసలు ఆ దేవాలయంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే అసలు ప్రాకారములు ఆ మూడు ప్రాకారములు ఒక్కొక్క ప్రాకారం దాటి లోపలికి వెడుతూ ఉంటే ప్రత్యేకించి నూరు కాళ్ల మంటపం పదహారు కాళ్ల మంటపం అటువంటి వాటి దగ్గర నిలబడి చూస్తే ఎదురుగుండా స్థూల శివుడైనటువంటి కొండ కనపడుతూ ఉంటుంది లోపల శివలింగ దర్శనం కూడా చెయ్యవచ్చు అది కొంచెం తపో దృష్టితో చూసిన వాళ్లకి లోపల ఉన్నటువంటి సిద్ధ పురుషుణ్ణి కూడా మనసులో కనీసం ధ్యానంలో దర్శనం చేయొచ్చు అంతటి పరమోత్కృష్టమైన క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రానికి మాత్రమే చెందినటువంటి గొప్పతనం ఒకటి ఉంది ఒకనకొకప్పుడు పరమశివుడు కైలాస పర్వతం మీద కూర్చుని ఉన్నాడు పై కైలాస పర్వతం మీద కూర్చునుండగా పార్వతీదేవి వినోదార్థం వచ్చి ఆయన యొక్క రెండు మూడు కందులు మూసింది ఇలా చేతులు అడ్డుపెట్టి మూడు కందులు అంటే అగ్నిహోత్రము సూర్యుడు చంద్రుడు మూడు కందులు ఇలా మూసింది ఆయనకి ఆమెకి తెలియదా ఆమె సర్వజ్ఞ ఆవిడికి తెలియకపోవడం ఏంటి అంటే పరమశివుని అర్ధ భాగమైనటువంటి పార్వతీదేవి ఆ పని చేసింది అంటే లోక కళ్యాణ కారకమైనటువంటి పని కొరకు చేస్తుంది ఆవిడ ఇలా చేతులతో మూస్తే పరమశివుడు ఆ చేతులు తీసే లోపల లోకములన్నీ గాఢాంతకారమైపోయాయి రాత్రింబవళ్లు తెలియలేదు రాత్రింబవళ్లు తెలియకపోతే తిథులు తెలియలేదు తిథులు తెలియకపోతే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు సంధ్యావందనాలు అన్ని ఆగిపోయాయి ధర్మము లుప్తమైపోయి ఇంత లుప్తమైంది కాబట్టి నువ్వు వినోదార్థం కన్నులు మూసినప్పటికీ తత్పాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి లోకానికి ఒక మార్గదర్శకత్వంగా నువ్వు భూలోకానికి వెళ్లి తపస్సు చేయవలసింది అన్నాడు పరమశివుడు నేను అలాగే వెళ్లి తపస్సు చేస్తాను భూలోకంలో ఎక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేయమంటారు అని అడిగింది మనకి అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతిక పురి ద్వారవతి చేయి వాసత్తైతే మోక్షదాయక అని ఏడు మోక్షపురాలు ఆరు ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నాయి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఏకైక మోక్షపురి కాంచీపురం కాబట్టి కాంచీపురం వెళ్లి కాంచీపురంలో తపస్సు చేయి అన్నాడు ఆవిడ కాంచీపురంలో కొంత మట్టి తీసి శివలింగంగా పెట్టి ఆవిడ ఆ శివలింగాన్ని ఆరాధన చేస్తూ అంది తపస్సు చేస్తూ పక్కన ఆమె యొక్క శక్తులన్నీ మొహరించి ఉన్నాయి దుర్గా మొదలైనటువంటి వాళ్ళు పరమశివుడు ఆమె భక్తిని లోకానికి చాటి చెప్పాలనుకున్నాడు ఆమె భక్తిని పరిశీలించడం ఎందుకు పరమశివుడికి తెలియదా అక్కడ ఉండేటటువంటి నదిలో వరదలొచ్చి పెద్ద ఎత్తున వరద వస్తోంది అమ్మా అమ్మ వరద వస్తోంది బయటికి వచ్చే బయటికి వచ్చేయన్నారు అమ్మవారు ఆ నది వరద చూసి భయపడింది భయమెరగని తల్లి భయాలు పోగొట్టే తల్లి భయపడి కంప కంప అందావిడే ఆ నదిని కంపా నది అని పిలుస్తాడు కంపానది వచ్చి శివలింగాన్ని ఎక్కడ కొట్టుకుపోతుందో సైకతలింగం అని ఆవిడ గట్టిగా కౌగిలించుకుందా శివలింగాన్ని కొట్టుకుపోతే నీరు కూడా కొట్టుకుపోవాలి తప్ప శివలింగం కొట్టుకుపోకూడదని ఉమాలింగ సంక్రాంత కుచకం కణముద్రితం లింగమేకాథస్య సైకతం సముపాస్మహే అంటారు ఉమాలింగన సంక్రాంత అమ్మవారు తన రెండు బాహువులతో ఆ శివలింగాన్ని గట్టిగా కౌగలించుకున్నప్పుడు ఆమె యొక్క కంకణముల ముద్రలు ఆమె యొక్క కుచముల ముద్రలు ఆ శివలింగం మీద పడ్డాయి ఇప్పటికీ అమ్మ ఏకామ్రేశ్వరలింగం మీద ఆ ముద్రలు ఉన్నాయంటారు కాబట్టి ఉమాలింగం ఉమాలింగన సంక్రాంతకర కంకణము కుచకంకణముద్రితం లింగమేకామ్రనాథస్య సైకతం సముపాస్మహే అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణు అన్నారు అమ్మా ఇదంతా బావగారి లీల అమ్మవారు నారాయణి ఆయన నారాయణ గదా పరమశివుని లీలమ్మా మళ్లీ విపరీత ప్రవాహాన్ని పంపిస్తున్నాడు పరమశివుణ్ణి మొక్కవోని భక్తితో పట్టుకోమ్మా ఆయనే కాపాడతాడన్నాడు అప్పుడే ఆయన మళ్లీ పరమశివుడు అంత ప్రవాహం వస్తున్నా సరే అమ్మవారు భక్తితో శివలింగాన్ని కౌగిలించుకున్నటువంటి తీరు చూసి అనుగ్రహించాడు అనుగ్రహించి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఇప్పటి ఆ కంపానది మీరు చూడచ్చు ఎక్కడ కనపడుతుందో తెలుసా కంపానది బయట చూద్దాం అంటే కనపడదు కంపానది కాంచీపురంలో చూడాలి అంటే మీకు ఏకాంబ్రీశ్వరుడు ఆ మావిడి చెట్టు ఉంటుంది ఆ మామిడి చెట్టు వెనక పరమాచార్య స్వామి వారికి ఆ సహస్ర చంద్ర దర్శనోత్సవం సమయంలో ఆయన ఏ సహస్రలింగానికి వెండి పట్టలు పెట్టి పూజ చేశారో ఆ సహస్రలింగాన్ని దగ్గరికి వెడుతున్నటువంటి దారిలో నీరు కొద్దిగా పైకుబుకుతూ ఉంటుంది అక్కడ అంతర్వాహినిగా కంప వెడుతూ ఉంటుంది మీరింకా బాగా చూడాలంటే ఎవరైనా తెలుసున్న వాళ్ళుంటేనే తలుపు తీస్తారు ఏకాంబరేశ్వర దేవాలయం లోపలికి వెడుతున్నప్పుడు ఎడంచేతి పక్క గేటు తాళం వేసి ఉంటుంది ఆ తాళం తీయించి లోపలికి వెడితే మీకు ప్రపంచంలో ఎక్కడా కనపడని విఘ్నేశ్వరుడు కనపడతాడు ఆయన ఓ పెద్ద నగారా ఒకటి పెట్టుకుని ఆ ఢంకా మోగిస్తుంటాడు ఢంకా విఘ్నేశ్వరుడు అంటారు రెండు కర్రల చేత్తో పట్టు కొడుతుంటాడు కాంచీపురంలో ఉత్సవం జరిగితే మొట్టమొదట ఆయనకి వెళ్ళి చెప్తారు చెప్తే ఆయన ఢంకా వాయించి చెప్తాడు అందరికీ ఉత్సవం ఉంది రెండేది ఆ ఢంకా విఘ్నేశ్వరుడి దేవాలయానికి ఎదురుగుండా వెయ్యి కాళ్ల మంటపం ఉంది ఇప్పుడు ఆ మంటపంలోకి ఎవరు వెళ్లలేరు కొన్ని లక్షల గబ్బిలాలతో నిండిపోయింది ఒకప్పుడు శివకేశవులు ఇద్దరికి వరదరాజస్వామికి ఏకాంబరేశ్వరుడికి కళ్యాణం ఒకే మంటపంలో చేసేవారు అక్కడ ఇప్పుడు ఆ మంటపం మంటపం అంతా గబ్బిల లేదు అడుగు కూడా పెట్టలేదు ఆ మంటపానికి ఎదురుగుండా నడిస్తే కుడి చేతి వైపు ఒక పెద్ద తొట్టెలా కనపడుతుంది గోడతోటి దాని దగ్గరికి వెళ్లి మీరు చూస్తే నీరు నిండి ఉంటుంది అది కంప అన్నది అక్కడ ఇప్పటికీ కంపా ప్రవాహం అక్కడుంది ఆ తల్లికి పరమశివుడు అప్పుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఆ శివలింగాన్ని కౌగులించుకున్నప్పుడు ప్రత్యక్షమై నీ నీవు చేసినటువంటి అపరాధములకు తగిన ప్రాయశ్చిత్తం పూర్తయింది ఇప్పుడు నిన్ను నేను స్వీకరించడం అరుణాచలంలో చేస్తాను కాబట్టి అరుణాచల క్షేత్రానికి వెళ్లి గిరిప్రదక్షిణం చేయమన్నాడు అంటే అమ్మవారు అరుణాచల క్షేత్రానికి వచ్చి ఇక్కడ నాకు ఈ అరుణాచల వైభవాన్నంతటినీ కూడా తెలియచేయవలసినవసర తెలియచేయబడవలసినవసరమున్న తల్లి అని కాదు వినడం సంతోషం పిల్లల దగ్గర చెప్పగలిగిన సమర్థుడెవరిని చూసింది గౌతమ మహర్షి ఇంకెవరు అంతటి శివభక్తుడు గౌతమ మహర్షి ఎదురీగి అమ్మవారు వస్తుంటే పురాణంలో వర్ణిస్తారు అమ్మవారి శరీరంలోంచి మరకతమణి కాంతులుచ్చేయట నల్లగా ఉంటుంది కదా తల్లి మరకతమణి కాంతులు వస్తుంటే గౌతమ మహర్షి ఎదురీగి అమ్మవారిని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి అరుణాచల వైభవం అంతటినీ చెప్పాడు గౌతమ మహర్షి చెప్పిన అరుణాచల వైభవంలోంచి ఆ దేవాలయ వైభవంలోంచే నేను మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రసంగం చెప్పాను కాబట్టి అది అమ్మవారికి చెప్పిన ప్రసంగం ఆ అమ్మవారికి ఇవన్నీ చెప్పి ఆమె ఆ తల్లి అక్కడే ఉండి పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహానికి ఎదురు చూస్తోంది ఆ ఎదురు చూస్తున్న రోజులలో మహిషాసురుడు అమ్మవారిని మోహించి అక్కడికొచ్చి అమ్మవారితో యుద్ధం చేశాడు మహిషాసుర సంహారం చేసింది ఆ తల్లి మహిషుడి శరీరం కింద పడిపోయిన తర్వాత ఆవిడ తేరి పారి చూసేటప్పటికే ఆయన కంఠం తెగి కంఠంలో నుండి నిత్తుటితో శివలింగం కనపడింది అరే శివలింగం నిత్తుటితో ఉందేమి అని ఆవిడ ఇలా పైకి తీసింది అది చేతికి అంటుకుపోయింది ఆ శివలింగం చేతికి అంటుకుపోతే ఆవిడ గౌతమ మహర్షిని అడిగింది ఇదేంటి శివలింగం ఇలా అంటుకుంది అని అమ్మాయి మహాశివభక్తి తత్పరుడమ్మ మహిషాసురుడు కంఠంలో శివలింగాన్ని ఉంచుకున్నవాడు అంది అంతటి మహాశివ భక్తి తత్పరుణ్ణి నేను వధించానని అమ్మవారు చిన్నబుచ్చుకున్నప్పుడు పరమశివుని యొక్క అశరీరవాణి వినపడింది వాడు సరియైన దీక్షా స్వీకారము చెయ్యకుండా అమంత్రకంగా శివలింగాన్ని కంఠంలో ఉంచుకున్నాడు అందుకునే బుద్ధి ఘోరమైన వైపుకి తిరిగిపోయింది అందుకుని నీ చేత మరణించాడు నీ చేత అంటుకున్న శివలింగం ఊడి కింద పడాలి అంటే నువ్వు ఒక పరమోత్కృష్టమైన తీర్థమునందు స్నానం చేయాలి ఆ శివలింగం ఊడి పడిపోతుంది పడిపోయినప్పుడు దాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ట చేయమన్నారు అప్పుడు గౌతమ మహర్షి అన్నారు అమ్మా నీకు ఇంకొక తీర్థం ఎందుకమ్మా ఏ చేత్తో ఇంకొక చేత్తో కత్తి పట్టుకున్నావో ఆ చేతితో నీ ఎదురుగుండా ఉండేటటువంటి శిల మీద ప్రహారం చేయన్నారు ఆమె తన చేతిలో ఉన్న కత్తి తీసి ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి శిల మీద ప్రహారం చేసింది ఆ శిల బద్దలై అందులోంచి గంగ పుట్టింది దాన్ని ఖడ్గతీర్థము అంటారు ఆ ఖడ్గతీర్థంలో స్నానం చేస్తే సమస్త పాపములు ఉపశమిస్తాయి నా ప్రసంగాలు అయిపోయే లోపల కావాలంటే మీకు నేను ఆ ఫోటోలన్నీ చూపించగలం అరుణాచలం పెడితే కాదు అవన్నీ చూపించగలగడం ఇక్కడ నేను చూపించగలిగింది ఫోటోలోటే చూపించగలం కాబట్టి ఆ ఖడ్గతీర్థంలో స్నానం చేస్తే శివలింగం మూడి పడిపోతే అప్పుడు ఆ శివలింగాన్ని ఆవిడ ప్రతిష్ఠ చేసింది ఇప్పటికీ ఉన్న అరుణాచలంలో అవన్నీ దర్శనం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు అవన్నీ దర్శనం చేయచ్చు పచ్చయ్యమ్మన్ కోవిల్ అంటారు ద్రవిడ దేశంలో అమ్మవారి కోవిల్ అని పచ్చయ్యమ్మన్ కోవిల్ అంటారు పచ్చయ్యమ్మన్ కోవిల్ అంటే పచ్చటి మణికాంతి కలిగిన తల్లి అని పచ్చటి మణి మర మరకత మణి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి శరీరమున్న తల్లి అని భగవాన్ రమణులు తరచు తరచుగా ఆ దేవాలయం దగ్గరికి వెళుతూ ఉండేవారు ఆ ఖడ్గ తీర్థం దగ్గర తల్లి స్నానం చేసి ప్రదక్షిణం చేస్తోంది అప్పుడు పరమశివుడు సంతోషించి గిరిరూపంలోంచి బయటికొచ్చి అమ్మవారిని చెయ్యిచ్చి స్వీకరించాడు స్వీకరించి ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు తన ఎడంచేత్తో పట్టుకుని అమ్మవారిని తొలమీద కూర్చోపెట్టుకుని ఇంట్లో పిల్లవాడు పసిపిల్లవాడు ఉన్నాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు పాలకోసం ఏడుస్తున్నాడు పిల్లవాడు పాలకోసం ఏడుస్తున్నా సరే నన్ను చేరుకోవాలన్న తాపత్రయంలో పాప చేసుకోవడానికి కాంచీపురం వెళ్లి తపస్సు చేసి అరుణాచలం వచ్చి మహిషాసుర సంహారం చేసి ఖర్గతీర్థాన్ని సృష్టించి అందులో స్నానం చేసి శివలింగం ప్రతిష్ఠ చేసి గిరి చేసి నన్ను చేరుకున్నావు కనుక కొడుక్కి కూడా పాలివ్వకుండా భర్త మీద ప్రేమతో ఇంత కష్టపడ్డదానివి కాబట్టి కొడుకు చేత కూడా తాగబడని కుచములున్న తల్లివి కాబట్టి అపిత అన్న పేరుతో నన్ను చేరు అని అందుకని అమ్మవారికి అరుణాచల క్షేత్రంలో ఉన్న తల్లికి అపితకుచాంబ అని పేరు అందుకొచ్చింది ఆ పేరు తాత్వికంగా చూస్తే అమ్మవారి పాలు తాగిన వాడికి శివ జ్ఞానం వస్తుంది అందరికీ దొరికేది కాదు అని చెప్పడానికి కాబట్టి అపిత కుచాంబ అన్న పేరు ఆయన ఇచ్చి అమ్మవారి చేతి వంక చూశాడు పార్వతి ఏమిటి నీ చేతిలో ఉన్న సౌగంధిక పుష్పము అని అడిగాడు అంటే తల్లి నేను కైలాసం నుంచి బయలుదేరి కాంచీపురం చేరేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మానస సరోవరంలో వాడిపోనటువంటి ఒక కలవ అత్యంత సుగంధభరితమైన దాన్ని పట్టుకుని బయలుదేరాను దానితోనే పూజ చేశాను ఆ పుష్పమే నా చేతిలో ఉంది దాని సుగంధమే ఈ సుగంధం అందుకే అమ్మవారి చేతిలో పువ్వు ఆ తల్లి పరమశివుణ్ణి అడిగింది ఏమి మీ దగ్గర ఇంత సువాసన వస్తోంది ఇంత గొప్ప సువాసన చాలా అద్భుతంగా ఉంది అంటే పరమశివుడు అన్నాడు నా పేరే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం అని కదా కాని పార్వతి అసలు ఇంత సుగంధం రావడానికి కారణం చెప్తాను చూడు పూర్వం ఒక దైత్యుడు నా గురించి తపస్సు చేశాడు అతను తపస్సు చేసి 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 నా కోసం అలవటించాడు నేను ఆయనకి ప్రత్యక్షం అయ్యాను పులక ఏం కావాలని అడిగాను ఆయన పేరు పులకుడు ఆ దైత్యుడి పేరు పులక నీకేం కావాలని అడిగాను ఆయనన్నాడు ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేనంత సుగంధం నా శరీరంలోంచి సహజంగా రావాలి అటువంటి సుగంధము నా శరీరము నుంచి వచ్చేటట్టుగా నన్ను అనుగ్రహించాడు అప్పుడు నేను బాగా ఆలోచించి ఆయన్ని పునుగుపిల్లిగా మార్చాను అది మొదటి పునుగుపిల్లి సృష్టిలో ఆ పులుగు పిల్లి శరీరంలోంచి పునుగు వస్తుంది ఆ పునుగు వాసనకి దేవతాకాంతలు కూడా ఆకర్షింపబడి పిల్లి వెంట పరిగెత్తాడు అప్పుడు దేవతలందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మీరు పులకుణ్ణి పులుగు పిల్లిగా మార్చారు పునుగు పిల్లి యొక్క పునుగు సువాసనకి మా భార్యలందరూ ఆ పిల్లి వెంట పరిగెడుతున్నారు కాబట్టి మీరు అనుగ్రహించి ఆ దైత్యుడి శరీరం పడిపోయేటట్టుగా చేసి మా భార్యల్ని మాకిప్పించండి అన్నారు నేను పులకుణ్ణి పిలిచాను పులకాని శరీరం వదిలిపెట్టేసేయి దేవతా కాంతాలు నీ వెంట పడుతున్నారట దేవతలు బాధపడుతున్నారన్నా అంటే ఆయన అన్నాడు అలాగే వదిలిపెట్టేస్తారు నా శరీరం కానీ ఒక వరం ఇవ్వండి నా వంశంలో పుట్టేవన్నీ పులుగు పిల్లులు అవ్వాలి సాధారణంగా మా వంశంలో పుట్టినటువంటి ఆ ప్రతి మృగం యొక్క పులుగు మీకు చేరాలి అది మీరు అలదుకున్నప్పుడు మీ ఎందు శృంగార భావన కలగాలి మీరు అమ్మవారితో కలిసి పరమ సంతోషంగా ఉల్లాసంగా భక్తజనులందర్నీ ఆనందంగా చూడాలి వాళ్ల కోరికలు ఈడేర్చాలి నన్ను అనుగ్రహించమని అడిగాడు అందుకే అదిగో ఆ పులకుని యొక్క వంశంలో వచ్చినటువంటి జాతి పిల్లులే ఈ పులుగు పిల్లులు ఇప్పుడున్నాయి ఆ పులకుణ్ణి పులకుడు శరీరం వదిలిపెట్టేటప్పుడు అతని శరీరంలో ఉన్న పులుగు నాకి అలదాడు ఆ పులుగు వాసన ఇది పార్వతి అందుకునంత సుగంధ భరితంగా కన్నేను అన్నాడు పార్వతీదేవంది తత్వతా మీది చాలా గొప్ప రూపం మీరు పైకి చూడడానికి ఏమిటి అలా వేసుకుంటాడాయన అనిపిస్తుంది కాని పునుకల పేరు కంఠమున భూరి భుజంగము భూషణంబుగా అనయము భస్మధారణము యినివాసము మీరు విల్లుగా అనుబుగ దంతి చర్మమును హస్తములందు కపాలశూలముల్ పడిబడి దాంతు శంకర కృపామరు రూపమును ఆశ్రయించదన్ ఆయన మెడలో పెద్ద పాముని వేసుకుంటాడు ఓ కపాలమాల వేసుకుంటాడు ఏదో ఒళ్ళంత శవ విభూతి అలదుకుంటాడు అదంతా తత్వత చాలా చాలా గొప్ప విషయాలు అవన్నీ ఏవో పనికి మారిన విషయాలని మీరు అనుకోకూడదు అంత గొప్ప శక్తి కలిగినటువంటి పరమేశ్వరుడు పునుకులమాల వేసుకుంటాడు అంటే చేతకాని కాదు బ్రహ్మగారి పుర్రె పడిపోతే అయ్యో పాపం సృష్టి చేసినవాడు ఆయన పుర్రె కూడా పడిపోవడమా అని ఓ తడపకి గుచ్చి మెళ్ళో వేసుకున్నాడు అలాంటి పుర్రెలమాల అంత పెద్దదయ్యింది అంటే ఎంతమంది బ్రహ్మలు వెళ్ళిపోయారు ఆయన మాత్రం అలాగే ఉన్నాడు ఆయన యొక్క శాశ్వతత్వాన్ని తెలియచేస్తుంది అంతే తప్ప ఆయన ఏదో చేతకాని వాడై వేసుకున్నాడని అనుకోకూడదు అటువంటి గొప్ప స్వరూపము మీదైనా అమ్మబాబోయ్ ఆయన పావులు వేసుకుంటారు ఆయన శివ విభూతి రాసుకుంటారు అని లోకంలో పేరు కాబట్టి ఒక్క అరుణాచల క్షేత్రంలో మాత్రం మీరు అలా ఉండకుండా పరమ మంగళ స్వరూపంతో ఉండాలి ఎంత పరమ మంగళ స్వరూపం లింగపురాణంలో చెప్తారు అప్రాకృత శింద విగ్రహం ఎంత బాగుంటుందో అలా ఆ పరమశివ స్వరూపం అంత వైభవోపేతంగా ఉంటుంది అంత మంగళప్రదుడవైనటువంటి స్వరూపంతో ఉండాలి నీ ఆజ్ఞ పాటించి అష్టదిక్పాలకులు కూడా నీ చుట్టూ నిన్ను సేవిస్తూ ఉండాలి సేవిస్తూ ఎవరెవరు నీ దర్శనానికి వచ్చారో ఎవరెవరు నీకు నమస్కరించారో వాళ్లందరూ కూడా అనుగ్రహింపబడాలి వాళ్లకున్నటువంటి దురితములన్నీ పోవాలి పరమమంగళస్వరూపంతో వెలియాలి కోటి సూర్య ప్రతీకాశం సర్వావసుందరం విచిత్ర వసంచాధ నానాభూషణభూషిత అని आय सुप्रसन्नम सुल्यं सुहास मनोहर गौराभं दुतिसंयुक्त चंद्ररेखा विभूचित सूर्य चित्रित मूर्ध चंद्रदंड विराजित गंगा चमुना चर्चा मेरे असभ भगवा शिवमहापुराण में वर्णच अतिमंगलस्वरूप देंद्रे असल शिवन धार्थस्वरूप अला उ అందులో ఆయన అలా ఉన్నప్పుడు కోటి సూర్య ప్రతీకాశం కోటి సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో అంత గొప్ప కాంతితో నువ్వు వెలియాలి కాబట్టి కోటి సూర్య ప్రతీకాశం సర్వావయసుందరం ఏ అవయవం వంక చూసినా కన్ను తిప్పుకోవడానికి వీలుడకూడదు అంత సుందర రూపంతో సుందర శివుడిగా వెలియాలి నువ్వు కాబట్టి సర్వావయవసుందరం దానితో పాటుగా విచిత్ర గజాసురుడికి పాటిచ్చాడని ఏనుగుతో కట్టుకుంటాడు ఇక్కడ నువ్వు ఏనుగుతోలు కట్టుకోకూడదు చీనీ చీనాంబరములు మంచి పట్టు పుట్టాన్ని కట్టుకోవాలి విచిత్ర వసనంచాధ నానాభూషణ భూషితం అద్భుతమైనటువంటి అలంకారములన్నీ చేసుకోవాలి దానితో పాటుగా సుప్రసన్నం సులామం సుహాసంచ మనోహరం అతి మైనటువంటి స్వరూపంతో ఉండాలి ఎవరైనా వచ్చినీ కాల పడిపోవచ్చు అంత ప్రసన్నుడవ ఉండాలి అంత సులభుడవై ఉండాలి చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉండాలి నీనో నువ్వు రమిస్తూ కన్నులు మూసుకుని అరమోట్పు కన్నులతో ఉండకూడదు కన్నులు తెరిచి నవ్వుతూ ఉండాలి సుహాసంచ మనోహరం చూడగానే అవతల వాళ్ళ హరింపబడాలి సుహాసంచ మనోహరం गौराभं पशु कल का ज्युति संयुक्त नीलो मां प्रसरी गौराभं ज्युति संयुक्त चंद्रेखा विभूषित तदियनाट चंद्ररेखनी किरीटों धरवाई सूर्य नित मूर्ति सूर्यड़ी तलद गुड़वाली चंद्रदंड विराजित चंद्रुा की दंडमई నిలబడి నీకు చామరం వేసి ఉండాలి అంత గొప్ప స్వరూపంగా పార్వతీ కళ్యాణంలో కనపడ్డావు మళ్లీ అంత గొప్ప మంగళస్వరూపంగా నువ్వు అరుణాచలంలో కూర్చోవాలి నీ దగ్గరి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ పులకుడు పునుగు పిల్లిగా మారినప్పుడు నీకు వలదినటువంటి ఆ పునుగున్నదే ఆ వాసన చూసినప్పుడు నాకు ఈ కోరిక కలిగింది కాబట్టి అరుణాచలంలో నువ్వు అంత పరమ మంగళ స్వరూపంతో వెలియాలని కోరుకుంది అందుకే పసిపిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న స్వామి గారు అందరూ ఆ కొండ ఎక్కుతారు కొండ మీద తిరుగుతారు కొండ మీద సంతోషంగా గడుపుతారు ప్రదక్షిణం చేస్తారు అంత గొప్పగా గడపడానికి అవకాశమిచ్చినటువంటి క్షేత్రం ఆ అగ్నిస్వరూపమే పావకీ అని పేరు సుబ్రహ్మణ్యుడికి అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడికి కూడా ఆలవాలమైనటువంటి క్షేత్రం అరుణా క్షేత్రం శివ శివా శివా అంటే పార్వతీదేవి శివ అంటే శివుడు శివుడు పార్వతుల యొక్క సమాగమస్వరూపానికి సరి అయినటువంటి నిర్వచనమే సుబ్రహ్మణ్యుడు అటువంటి సుబ్రహ్మణ్య తేజస్వితి ఆలవాలమైన క్షేత్రం కాబట్టే సుబ్రహ్మణ్యావతారంగా భగవాన్ రమణులు అక్కడ విలిచారు అక్కడే ఉన్నారు చాలా కాలం కాబట్టి అటువంటి క్షేత్రంలో ఒక విశేష జరిగింది కూడా నేను మీతో అరుణగిరినాథర్ జీవితం గురించి ప్రస్తావన చేశాను అరుణగిరినాథర్ ని ఒకప్పుడు ప్రౌఢదేవరాయలు అడిగాడు నాకు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దర్శనం చేయించు అని అడిగాడు అడిగితే ఆయన అన్నాడు నీకు దర్శనం చేయించడానికి ఒక పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది సుబ్రహ్మణ్య దర్శనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే నిజంగా స్వామి నీకు దర్శనమిస్తే ఆయన యొక్క విశేషమైన కాంతి వలన నీ నేత్రములు రెండు దృష్టిని పోగొట్టుకుంటాయి ఇక నీకు కళ్ళు కనపడం అందుకని వద్దన్నాళ్ళు అంటే ఆయన నాడు కళ్ళు పోయినా పర్వాలేదు నాకు సుబ్రహ్మణ్య దర్శనం చేయించు సరే ఇద్దరూ కలిసి దేవాలయంలోకి వెళ్లారు అరుణాధేశ్వర దేవాలయంలోకి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ముందు నుంచి అరుణగిరినాథర్ స్తోత్రం చేశాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రౌఢదేవరాయల వారికి ఎదురుగుండా ఉన్న స్తంభంలోంచి ప్రత్యక్షమై ప్రకాశించాడు ఆయన కనపడగానే ప్రౌఢదేవరాయల వారి రెండు కళ్లు పోయాడు కళ్లు పోగానే మళ్లీ అరుణగిరి అరుణగిరినాథర్ కి బాధ కలిగి అయ్యో రాజు కళ్ళు పోయాయని మళ్లీ సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి ప్రార్థించాడు కళ్ళిమ్మని మళ్లీ సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రౌఢదేవరాయల వారికి కళ్ళిచ్చేశాడు అందుకే ఇప్పటికీ కూడా ఆ ఈ కథ జరిగినటువంటిది ఈ వైభవం జరిగినటువంటిది కాబట్టి ఆ క్షేత్రంలో సుబ్రహ్మణ్య దేవాలయాన్ని ప్రత్యేకంగా ఒక పేరుతో పిలుస్తారు తిరు కంబత్తి నాయలార్ దేవాలయము అని పిలుస్తారు దాన్ని ప్రౌఢదేవరాయల వారికి తన దర్శనమిచ్చి కళ్ళుపోతే మళ్ళీ కళ్ళిచ్చినటువంటి క్షేత్రం కాబట్టి అంత గొప్పగా అమ్మవారి కోరిక తీర్చడానికి పరమ మంగళప్రదమైన స్వరూపంతో పరమశివుడు వెలిచినటువంటి క్షేత్రం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు వెలిచినటువంటి క్షేత్రం ఆ క్షేత్రంలో మీతో నేను భల్లాల మహారాజు గారికి పరమేశ్వరుడు ఎంత అనుగ్రహాన్ని కురిపించాడో మనవి చేశాను ఆ తరువాతి కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘటనగా చెప్తారు పెద్దలు ఒక గొప్ప ఐశ్వర్యవంతురాలు ఒంటి నిండా నగలు పెట్టుకుని తిరువన్నామల అంటారు అరుణాచలాన్ని తిరువణామ తిరువన్నామలలో ఒక పెళ్లికి వెళ్లడం కోసమని రైల్వే స్టేషన్ లో దిగింది బీకటి పడిపోయింది అప్పటికే రాత్రి ఆమె ఒక జట్కా మాట్లాడుకుని ఆ చిరునామా చెప్పి నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లడం అడిగింది ఆ జట్కా బండివాడు ఈమె ఎక్కినటువంటి బండిని అరుణాచలం అరణ్యం ఆ కొండ మొదట్లోకి తీసుకుపోతున్నాడు ఆవిడికి అర్థమైంది నన్ను దోచుకోవడానికి తీసుకెళ్తున్నాడు ఆమె గట్టిగా అరిచింది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాను నోరు మొయ్ నోరెత్తే చంపేస్తానని ఆమెకి చేసేదేమీ లేక భయపడిపోయి నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని ఆ చీకట్లో తనని రక్షించేవాళ్లు లేరని ఆ పొదల్లో చెట్ల మధ్య నుంచి జట్కా వెళ్ళిపోతుంటే ఆమె అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అనే మనసులో స్మరించింది అకస్మాత్తుగా అక్కడికి నలుగురు పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ వచ్చాయి మేమిక్కడ బీట్ తిరుగుతున్నాం ఈ జక్క ఈ లోపల ఎందుకు వచ్చింది ఇంత లోపలకి అరణ్యంలోకి ఎందుకు తీసుకొచ్చామని అడిగారు వాడు భయపడిపోయాడు ఆవిడ్ని విడిపించారు తీసుకెళ్లారు పెళ్లి ఇంట్లో దింపేశారు ఆవిడ్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆవిడ పోలీసులు నెంబర్లు అడిగింది నెంబర్లు అడిగి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత నేను అంత కష్టంలో ఉంటే నా ఒంటి మీద అన్ని నగలున్నా వాళ్ళు నన్ను సురక్షితంగా చేర్చేశారు కాబట్టి ఆ నలుగురు పోలీసులకి మీరు ఏదైనా క్యాష్ అవాడ్ ఇవ్వవలసింది అని ఆ పోలీసు నెంబర్స్ ఇస్తూ ఆవిడ కొంత పైకాన్ని కూడా ప్రభుత్వానికి పంపింది పంపితే అసలు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ఆ నెంబర్లతో ఉన్న పోలీసులు లేరు అని తెలిసి అరుణాచలేశ్వరుడే ఆ తల్లిని ఆ రూపంతో ఆదుకున్నాడు కాబట్టి ఆనాడు ఈనాడు అని కాదు అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అన్న నామము అంత గొప్ప నామము ఆ క్షేత్రం పేరెత్తిన ఆ క్షేత్రంలో ఉండేటటువంటి పరమశివుని యొక్క పేరు స్మరించిన ఉత్తరక్షణంలో ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది అక్కడ ఉన్న తల్లి అపితకుచాంబ అపితకుచాంబ ఆ తల్లి దయాహృదయ పరమసంతోషాన్ని పొందినటువంటి క్షేత్రం ఆమె పరమశివుని యొక్క నేత్రములు మూసినటువంటి కారణం చేత లోకానికి కలిగినటువంటి ఇబ్బంది తనవలన కలిగిందన్న భావం చేత ఆ పాప ఆవిడికి లేకపోయినా ఆవిడ ప్రాయశ్చిత్తంగా కాంచీపురం అరుణాచలం వచ్చి తపస్సు చేసి మళ్లీ పరమశివుని యొక్క వామార్ధ భాగాన్ని చేరుకున్న కారణం చేత పరమ ప్రసన్నురాలై కూర్చున్నటువంటి క్షేత్రం అరుణాచల క్షేత్రం అందుకే అపితకుచాంబా దర్శనం చేసినా వీడిని స్తోత్రం చేసినా వీడికి నమస్కరించినా ఉత్తరక్షణంలో పలుకుతుంది కావ్యంట గణపతి మునికి ఆ తల్లి ఎంత పలికిందో మీకు నేను ఎదర నా ప్రసంగా అయిపోయే లోపల అరుణాచల క్షేత్రంతో అద్భుతంగా తమ జీవితాలు ముడివేసుకున్న మహాయోగులు కొంతమంది ఉన్నారు అందులో మొట్టమొదటి వారి శేషాద్రిస్వామి శేషాద్రి స్వామే రమణ మహర్షులు ఇక్కడ ఉన్నారని కనిపెట్టారు శేషాద్రిస్వామి అసలు అరుణాచలం అంటే మారుపేరుగా మారిపోయిన వారు మహానుభావులు భగవాన్ రమణు అలాగే భగవాన్ రమణుల ఆశ్రమంలో ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడేవారు కాదు మౌనస్వామి అని పేరు ఆయన ఎప్పుడైనా నోరి నిప్పి ఒక్క మాట మాట్లాడితే ఆయన మాట్లాడిన మాటల్ని వెంటనే పోస్ట్ కార్డు మీద రాసి అన్నయ్య గారికి పంపిస్తూ ఉండేవారు సూర్య నాగమ్మ గారు ఆవిడ వ్రాసిన లేఖల వలన రమణ మహర్షి మాట్లాడిన మాటలని ఇవాళ లోకానికి అందే అంతటి మహాతల్లి సూర్య నాగమ్మ గారు అలాగే భగవాన్ రమణులకు ఆ పేరు ఉంచినటువంటి వారు రమణుల యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని పొంది నైరుతిలింగం దగ్గర తపస్సు చేసిక్రభేదం వరకు చెయ్యగలిగినటువంటి స్థితికి ఎదిగిపోయిన వారు కావ్యకంఠ గణపతి ముని వీళ్లందరికీ అరుణాచల క్షేత్రంతో ఒక గొప్ప అనుబంధం నేను ఈ ప్రసంగాలు పూర్తి చేసే లోపల అరుణాచల వైభవాన్ని ఈ కోణాల్లో ఈ మహాయోగుల యొక్క జీవితాలు వాళ్ల జీవితాల్లో తటస్థించిన సంఘటనలు అరుణాచల పర్వతంతో అరుణాచల సీనితోటి వాళ్లకున్న అనుబంధము ఈ విశేషాల గురించి నేను ప్రతిరోజు ఆ యోగుల జీవితాలతో కలిపి మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పుడు ఆ రమణుల యొక్క తత్వము అరుణాచల క్షేత్ర వైభవము రెండూ కలిపి ప్రకాశింపచేసేటటువంటి అవకాశం కుదురుతుంది నేను నీతో మనవి చేశాను అరుణాచల క్షేత్రంలో అత్యంత ప్రధానమైనది అని అడిగాడు గౌతమ మహర్షి పరమశివుడు ఇక్కడ నేను చాలా తొందరగా ప్రీతి చెందేది దీనికో తెలుసా ప్రదక్షిణము చేత అని చెప్పాడు శివుడు ఇక్కడ ప్రదక్షిణం చేస్తే అసలు దాని వలన వచ్చేటటువంటి ఫలితాన్ని చెప్పడం సాధ్యం కాదు అని ఎంత ఫలవంతమో రేపు మీకు చూపిస్తాను అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణం గొప్పది కామకోటి పీఠాధిపతులైన పరమాచార్య స్వామి తరచుగా చెప్తుండేవారు వెళ్లి అరుణాచలానికి ప్రదక్షిణం చెయ్యండి అంటుండేవారు ఏదో ఒళ్ళు పెద్దదైపోయింది బరువు ఎక్కువైపోయింది ఏం చేయమంటారని అడిగితే ఒకయన అరుణాచలంలో పదిహేను రోజులు గిరిప్రదక్షిణం చేయి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం కుదురుతుంది బరువు తగ్గుతుంది ఈశ్వర అనుగ్రహం కలుగుతుంది అని చెప్తుండేవారు అంత గొప్పది గిరిప్రదక్షిణం రెండవది అరుణాచల జ్యోతి అరుణాచల జ్యోతి అంత గొప్పది ప్రత్యేకంగా అదే ఒక గొప్ప జ్యోతి కొండ కొండ జ్యోతి ఇప్పటికీ కొంతమందికి అరుణాచల శివలింగం దర్శనం చేస్తున్నప్పుడు కూర్చున్న భగవాన్ రమణులు కనపడుతూ ఉంటారు ఇప్పటికీ ఎందరో పెద్దలు అరుణాచల పర్వతంలో జ్యోతులను దర్శనం చేసిన వాళ్ళు జ్యోతులు వెడుతుండగా చూసిన వాళ్లు జ్యోతులు పైకి లేస్తుండగా చూసిన వాళ్లు కొండ కొండ ఒక జ్యోతిగా దర్శనం చేసిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు అంత గొప్ప క్షేత్రం అందుకే రేపు ద్వాదశి శుభదినం కనుక రేపటి రోజు మాత్రం అరుణాచల ప్రదక్షిణం గురించి అరుణాచలంలో జరిగేటటువంటి కార్తీక జ్యోతి ఉత్సవం గురించి అసలు ఆ జ్యోతి ఆ వైభవం అది ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది దాని వైభవం ఏమిటి అన్న విషయాల గురించి రేపటి రోజున ప్రస్తావన చేస్తాను ఇవాటికి నా ఉపన్యాసాన్ని ఇక్కడతో పూర్తి చేస్తున్నాను